0: Der Trailer zu Dune 2 ist diese Woche erschienen. Und wir haben uns gedacht, gucken wir uns den doch mal an und analysieren den Bild für Bild. Deshalb machen wir das heute in diesem Video. Wir erklären euch alles, was ihr wissen müsst. Und haben auch einige Dinge mit dabei, die ihr vielleicht noch nicht wusstet, nachdem ihr den Trailer jetzt angeschaut habt. Und keine Angst, denn Angst tötet das Bewusstsein. Wir spoilern nicht, was der Trailer nicht eh schon verrät. Also keine Spoiler für Teil 2, außer was im Trailer passiert. Wir, das sind Xenia. Und Jonas, die Fremen eures Vertrauens.
1: Jonas, speicherst du auch deine Körperflüssigkeiten mit so einem Anzug? Oder Was? das ist ja typisch äh, Fremen, um jetzt hier direkt in die Lore reinzugehen? Ja, ja, nein.
0: Okay. Also Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, das Video ist außerplanmäßig. Das kommt am Samstag, normalerweise wird das an einem Dienstag kommen. Aber bei Dune haben wir uns gedacht, gut, da können wir auch mal eine Ausnahme machen. Ähm, ich bin Jonas, für alle, die mich nicht kennen. Ich bin ein Riesenfan von Dune. Ähm, und vor allem auch vom ersten Dune-Film von Denis Villeneuve. Ich habe natürlich auch den Dune-Film von 1984 von David Lynch gesehen. Ich habe die Miniserie gesehen von 2000 und auch die Fortsetzung davon. Ich habe das erste Buch gelesen und auch die weiteren fünf Durchgelesen und für alle Brettspielfans da draußen, ich bin ultra krasser Fan von Dune Imperium, kann ich jedem ans Herz legen, das ist eines der geilsten Brettspiele überhaupt. Den Trailer haben wir jetzt für Bild für Bild durchforstet und alles dazu gesammelt, was man so finden kann. Also das habe ich gemacht. Xenia hat heute ein bisschen eine andere Rolle. Zu ihr habe ich nämlich gesagt, schau mal nur den Trailer an und bereite dich nur ein bisschen vor. Sie hat heute wahrscheinlich ein paar interessante Fragen mitgebracht. Ja,
1: also ich habe den Trailer mir mal angeguckt. Also ich repräsentiere, also hallo ich bin Xenia, für alle, die <lacht> mich nicht kennen, äh, den Otto-Normal-Gucker sozusagen, äh, der großen Spaß mit dem ersten Teil hatte von Evil Villeneuve. Und sonst aber nicht so viel aus dem Universum eigentlich weiß, ähm, aber natürlich hier mit Jonas so den voll den Dune-Experten sitzen habe. Hey, ähm. Danke. <lacht> ja, Danke. Ja, ja. ich immer gucken, ne? also, <lacht> ob du auf jede meine Fragen eine Antwort hast. Ja. Nein, aber ich äh, freue mich voll, weil ich bin mega hyped trotzdem auf den Film. Ich habe auch den 1984er David Lynch-Film gesehen. Sonst aber eigentlich nichts. Ich, ich habe dieses Buch, das ist ja auch voll der Oschi, also ihr seht es, ähm, bei mir zu Hause liegen und äh, eine Freundin hat mir den mal ausgeliehen und ich weiß nicht, ich habe immer prokrastiniert, den anzufangen, aber wer weiß, vielleicht bin ich jetzt davon inspiriert, nach der Trail Analyse den, also den mal, ich, mal zu geben. Ich
0: habe das, glaube ich, jetzt zum dritten Mal durch, schon durchgelesen und ich habe dann beim letzten Mal nur zwei Wochen gebraucht, weil ich dann einfach so durchgeflogen bin, dass es Spaß gemacht hat.
1: Okay, ich glaube, ich brauche ja. nicht zwei Wochen, wenn ich den anfange. Aber ähm, ich kenne auch
0: Leute, die nichts damit anfangen können, bei unserem Team zum Beispiel, die den Schreibstil nicht so toll finden.
1: Stimmt, habe ich auch schon gehört bei uns im Team. Ähm, aber ich glaube, alles, was ich immer von Dune höre, klingt eigentlich voll wie was, was ich mögen würde, weil es mhm. gibt irgendwie Intrigen, es gibt ähm, Konflikte von unterschiedlichen Häusern und es gibt Cypher-Elemente und eigentlich, was will man mehr, ne?
0: Und mit das Interessante ist halt, dass es eine hochtechnologisierte Welt da, aber ohne künstliche Intelligenzen und ohne, in Anführungsstrichen, Denkmaschinen, wie die da immer genannt werden, ohne Computer und so weiter. Das finde ich nämlich super interessant. Ja, ich auch, ja. weil Technologie ist böse. <lacht> Bevor wir jetzt zum eigentlichen Analyseteil kommen, habe ich noch ein kleines Recap für euch zusammengestellt mit allem, was im ersten Teil passiert ist. Aber das ist sehr, sehr, sehr kurz gehalten, damit wir relativ schnell hier reinstarten können. Die Handlung von Dune beginnt tausende Jahre in der Zukunft. Denkmaschinen wie Computer oder künstliche Intelligenzen sind seit Ewigkeiten verboten. Deshalb ist das Spice die wertvollste Substanz im Universum. Sie ist bewusstseinserweiternd und nur damit sind interstellare Reisen möglich. Und damit verbindet sie die Menschheit, die sich ja auf viele unterschiedliche Welten niedergelassen hat. Man bekommt so schicke blaue Augen, aber es macht auch abhängig. Also wenn man einmal damit angefangen hat, muss man das immer weiternehmen. Ein Haus der Menschen sind die Harkonnen, die anfangs die Kontrolle über Arrakis, den Wüstenplaneten, haben und damit auch über das Spice. Denn auf Arrakis ist die einzige Quelle des Spice. Das müssen sie dann zu Beginn des Films aber an das Haus Atreides abgeben. Das ist ein quasi ein, ein verfeindetes Haus. Das ist aber nur eine Intrige des Hauses Harkonnen und Haus Atreides wird dann relativ schnell ausgelöscht. Bis auf Paul Atreides und seine Mutter Jessica. Die beiden finden dann aber bei dem einheimischen Volk der Fremen Zuflucht und auf Paul wartet eine interessante Zukunft, denn er scheint seherische Fähigkeiten zu haben. Und das war Teil 1 in relativ kurz zusammengefasst.
1: Ich bin beeindruckt. Also ich finde, ich kam auch Gut mit. Ähm, ich musste mir das dann auch nochmal alles irgendwie so vergegenwärtigen, bevor ich den Trailer irgendwie geguckt habe. ich finde auch, was man sich vielleicht ganz gut merken kann, ist so, dass das Haus Atreides ja so ein bisschen für uns so unsere Personifikationsfiguren, Identifikationsfiguren sind. Mhm. Das sind so die Guten so, also zumindest scheint es so. Ähm, und das könnte man vielleicht mit dem Haus Dark oder so vergleichen, wenn man jetzt Game of Thrones Fan ist. Ja. Und die Harkonnen sehen ja auch alleine schon so sehr feindlich so ein bisschen aus. Also, die also sind auch durch
0: und durch böse eigentlich. Genau, ja.
1: Also die, die ähm, rauben eigentlich alles ähm, und beuten alles aus, ne? egal ob das jetzt so Ressourcen und Rohstoffe sind oder so oder halt auch ihre Mitmenschen. Mhm. Ähm, ja, und ich finde, Paul Atreides wird ja von Timothy Chalamet gespielt und er trifft ja da auch ähm, auf. Chani, also gespielt von Zendaya, am Ende des Films, des ersten Teils, das ist euch auch noch wichtig zu wissen, mhm. weil wir direkt am Anfang des Trailers die beiden auch zusammensitzen sehen. Genau.
0: Da würde ich sagen, starten wir in den Trailer. Let's go. Sehr interessant. Mhm. Interessant. <lacht> Spicy. <lacht>
1: Okay, also wir sehen in der allerersten Szene, ich habe es ja eben schon angekündigt, Paul Atreides gespielt von Timothy Chalamet und Zendaya, sie spielt Chani, sie sitzen auf den Sanddünen von Arrakis, würde ich sagen, und Paul, erklärt dir so ein bisschen, was Schwimmen ist?
0: Mhm. Habe ich mir aufgeschrieben. Ja, so ein kurzer, intimer Dialog zwischen den beiden. Ich meine, das hat sich auch so ein bisschen angebahnt, dass da etwas passieren könnte zwischen den beiden, dass da vielleicht eine, eine Liebe entsteht. Und Paul Atreides ist ja jetzt auch das neue Oberhaupt des Hauses Atreides und ein Mitglied der Fremen, weil er ja Jamis am Ende des ersten Films im Kampf besiegt hat. Ähm, genau, Chani noch mal kurz zwei, drei Worte zu ihr. Äh, sie gehört ja zu den Fremen, also zu den locals auf mhm. Arrakis. aber diese Fremen waren übrigens nicht immer locals, die sind auch irgendwann mal quasi so als als wandernde äh, als da Siedler. angekommen. Und Siedlerinnen. Genau und ich habe auch ein paar Fun Facts heute mitgebracht. Mhm. Sehr viele sogar. Oh, ich habe cool. die Fun Facts genannt, sondern Frame Facts, <lacht> frame Facts. Ah ja, mhm. auch wenn die jetzt nicht sich immer auf Frame beziehen.
1: Every Frame Effect sozusagen. Ja.
0: Genau nämlich diese, diese ursprünglichen Leute, die dann kamen, die heißen zensuni wanderer äh, die kamen noch tausende noch
1: wanderer,
0: -Wanderer. -Wanderer? Ja. Die kamen tausende Jahre vor der Handlung von Dune erst auf Arrakis an. Mhm. Also so ursprünglich sind die dann auch nicht und die sind vor religiöser und kultureller Verfolgung geflüchtet.
1: Okay. Also geflüchtete Menschen, aber man könnte jetzt schon sagen, sie sind ja so die Einwohner von Arrakis und wir haben ja auch im ersten Teil gesehen, dass dieses Voiceover von Charney hat uns ja durch den ersten Teil von Dune so voll begleitet. Ja. Und da sagt sie auch so diese Worte: ähm, Wer wird unser nächster Unterdrücker sein? Mhm. Also so ein bisschen, äh, da sieht man schon, okay, es soll so ein Volk sein, ähm, was ja von diesen mächtigeren Häusern oder sowas, die dann immer äh, Arakis vorher verwaltet haben, eben auch bestimmt werden und auch nicht richtig ihre Heimat Heimat nennen können.
0: Ja. Genau. Was sagst du eigentlich zu? Ist das nicht voll, voll der ähm, Brainfuck für dich, <lacht> dass gerade Timothy Chalamet und Zendaya hier quasi so ein Love-Couple sind? Ja, total. Ist das nicht, ist das, nicht das krasseste Dream-Couple seit Jahren?
1: Ja, also ich meine, privat shippe ich sie ja eher mit ähm, hier Spider-Man, <lacht> Tom Holland. Aber, aber dann musste sie
0: auch gar nicht shippen, die sind ja zusammen. Genau, aber das meine ich
1: also ich unterstütze deren Beziehung. Aber genau, die beiden passen so super zusammen. Ich finde auch, das hat man so fast wieder vergessen, dass die in diesem Film ein Paar spielen. Ähm, ja, ich meine, ne, Timothy ist ja jetzt mit Kylie Jenner zusammen, <lacht> also wird welcome. Nein, nein, ich reiß das jetzt nicht äh, an mich, das Mikro, sondern ähm, ja, ich finde, die beiden passen super zusammen. Ich finde, man merkt auch, dass das vielleicht jetzt ja der Fokus sein wird vom äh, zweiten Dune. Also, ne, im ersten Teil war ich ein bisschen enttäuscht, weil Zendaya ja auch voll viel auf dem Promomaterial zu sehen war. Mhm. Sie dann nicht so viel Screentime hatte. Ich glaube, jemand hat das mal zusammengerechnet.
0: Das waren irgendwie nur so sieben
1: Minuten oder sowas.
0: Ja, sie guckt immer so in Zeitloop in die Kamera.
1: Ja, das In
0: Visionen von Paul.
1: Genau, und man, man merkt halt, dass sie das voicet und dass sie am Ende dann so eine Rahmenhandlung eigentlich ja bildet für den ersten Teil. Deswegen freue ich mich richtig drauf, jetzt im zweiten Mehr von Zendaya zu sehen und aber auch von den beiden. Mhm. Ähm, er erzählte ja dann wie, also er, man sieht Sand, sozusagen, also, hast du es aufgeschrieben? Genau,
0: es ist atemberaubend, wo du hier Sand siehst, stell dir Wasser vor, wenn du hineintauchst, kannst du den Grund nicht erreichen. Äh, weißt du da, wovon er spricht?
1: Also, ich denke mal, er spricht von Meer oder von Wasser, ja. weil für mich hat es sich so ergeben, es macht ja Sinn, weil Chani weiß ja nicht, was Wasser ist, weil sie ja die ganze Zeit auf Arrakis gelebt hat, also offensichtlich auf einem Wüstenplaneten, mhm. und wir haben ja im ersten Teil auch schon Pauls Heimatplaneten gesehen, Kaladan. Richtig, und genau. Und ja. da ist es ja ziemlich äh, anders unterwegs. Äh, also sieht es ziemlich anders aus, weil es eben Wasser gibt und auch äh, Pflanzen
0: und so weiter. Und ja. Genau. Also ich hätte jetzt auch gesagt, dass er in diesem Satz quasi ein bisschen von seinem, von seiner Heimat berichtet und wie viel Wasser es da eigentlich gibt. Und Frame Fact, Kaladan äh, ist schon seit über 10.000 Jahren der Stammsitz der Atreiden. Hm. 10.000 Jahre.
1: Das, das ist heftig. Wie, so lange gibt
0: es nicht mal Deutschland.
1: <lacht> ja. ja, stimmt. Das Heilige Römische Reich deutscher Nationen, ne? 1871 <lacht> hier, GCLK. Ähm, aber genau, wie viele Jahre, du hattest das am Anfang, glaube ich, im Recap nochmal gesagt, wie viele Jahre spielt Dune nochmal in der Zukunft?
0: In der Zukunft, ja. Das ist schwierig zu sagen. Okay. Es wird ja so 10.191 im ersten Teil angezeigt. Das ist, spielt aber nicht 10.191 Jahre nach Christus, sondern 10.191 Jahre nach dem Dschihad von Butler, wo diese ganzen Denkmaschinen quasi verboten wurden. Mhm. Aber dann ist ja zwischen dem Zeitpunkt und jetzt quasi der Gegenwart auch noch mal so paar tausend Jahre. Okay. Also so grob geschätzt würde ich jetzt mal sagen, so 20, irgendwas zwischen 20 und 30.000 okay, Jahre in okay. der Zukunft.
1: Und für alle, die es jetzt noch nicht wissen, Giat von Butler war das sozusagen, wo sich Maschinen, die von Menschen geschaffen wurden, gegen den Menschen gewandt haben. Und genau. seitdem gibt es keine Maschinen mehr. So ein
0: bisschen wie bei Matrix. Mhm. Bloß viel, 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 viel später.
1: Okay.
0: Genau. Äh, Charlie sagt dann, du tauchst hinein. Und Paul sagt, ja, das nennt man Schwimmen. Ähm, ich finde es schön, dass das einfach eine Rolle spielt und zeigt, wie selten Wasser auf Arrakis ist, hast du ja auch schon gesagt. Ähm, beziehungsweise auch, aus was für einem reichen Background Paul eigentlich kommt. Hm.
1: Und auch, wie schwierig das ja auch vielleicht immer noch für ihn sein muss, sich dann so auf Arrakis zurechtzufinden. Also. Im ersten Teil gab es ja diese Szene, wo er dann so gemerkt hat, er muss sich so an diesen Planeten auch anpassen, er wird ja eh so ein bisschen getestet, ne, die ganze Zeit schon, mhm. ähm, weil er sich beweisen muss und dann einfach Arakis so wenig ähm, bewohnbar ist und mhm. so ungestüm ähm, und Chani ist da ja so eine ganz, ganz andere Figur. Deswegen freue ich mich voll, wenn sie auch noch mal ein bisschen mehr Tiefe kriegt, weil wir wissen eigentlich noch gar nicht so viel über sie.
0: Nee, gar nicht. Außer sie wirkt halt sehr charismatisch, weil sie von Zendaya, Zendaya gespielt wird. Zendaya. <lacht> Zendaya, Zendaya. würde ich
1: sagen. Aber ich weiß Zendaya. nicht, vielleicht auch ja, nennen wir sie Zendaya.
0: Ja. Sie sagt dann, ich glaube, ich glaube dir kein Wort. Und ich mag es auch, dass man so, ich sag mal in Anführungsstrichen, Outtakes drin lässt. So, ich glaube, ich glaube dir kein Wort. Weil das dann auch wirklich sich anhört wie ein Mensch und nicht wie ein Drehbuch, das vorgelesen wird.
1: Und du meinst, weil sie das verschluckt? Genau. Äh, ja. ja. Mhm.
0: Hast du sonst noch was zu dieser Szene?
1: Äh, nee, ich habe mir aufgeschrieben, dass da ja schon so diese Musik so leicht wieder anklingt mhm. und dass ich da dann schon abgeholt war vom Trailer, ja. ähm, <lacht> weil ich natürlich äh, ja die Musik, die ja schon im ersten Teil mega war von Hans Zimmer, ähm, hier jetzt Hans auch <lacht> Hans Zimmer, ja, die auch hier wieder ins Spiel kommt. Und einen direkt wieder in dieses Dune-Gefühl auch versetzt, was finde ich beim ersten Trailer, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, vom ersten Teil, mhm. da gab es ja dieses, äh, diesen Pink Floyd-Song.
0: Das mochte ich gar nicht. Das mochtest du nicht? Nee, okay, gar nicht. ja gut, wir, wir hatten. Ja, alles gut, wir hatten das ja hat immer so ein Ich den Trailer ein bisschen mehr. Okay, ja.
1: ja gut, aber ich fand, das war eigentlich ganz geil gewählt. Danach haben alle angefangen, das so zu kopieren und. Pop-Songs oder generell Rock-Songs oder sowas, die aus den 80ern in Trailern zu verwenden. Und ich finde, dann war es wirklich overused. Mhm. Aber ich weiß noch, als der Dune-Trailer rauskam, da war ich dann schon so, uh, okay, mhm. they did something. Aber ähm, ja, nee. Hier war auch, also ich war ein Fan von der Musik, habe ich mir noch aufgeschrieben.
0: Gut, dann gehen wir Weiter. zur nächsten Szene. Ja. Wir sehen kurz das Logo von Warner Brothers und Legendary. Hat so ein Glitzern. Dann <lacht> sehen wir hier eine Frau.
1: Wer ist denn das? Wer ist denn das <lacht> Also wir erkennen sie natürlich. Es ist Jessica, Lady Jessica, die Mutter von Paul. Und sie, ich finde, sie sitzt in so einem Kork-ähnlichen Gebilde, also so eine Art Trage. Also man sieht auch, sie wird irgendwie irgendwo hingetragen. Und sie sieht ganz anders aus, als wir sie noch in Erinnerung haben, weil sie hat ganz viele Tätowierungen im Gesicht. Und auch sowas, ich finde, das sieht aus wie so ein festliches Gewand auch von den Fremen vielleicht, weil ähm, das ja so eine Sandfarbe hat. Mhm. Und wir wissen ja auch, okay, sie, sie, sie sind immer noch bei den Fremen. Also im Hintergrund sieht man auch ein paar. Ähm, ja, deswegen wäre mein Tipp, sie ähm, hat sich da irgendwie jetzt angekleidet von denen oder mhm. sowas, hat sich angekleiden lassen und ist auch direkt irgendwie eine wichtige Person.
0: Ja, Eine Sache würde ich noch ergänzen. Mhm. Sie hat blaue Augen.
1: Ah ja, inzwischen. genau. Ja. ja, das stimmt.
0: Genau, du hast ja schon gesagt, die Mutter von Paul Atreides. Sie ist übrigens nicht die Frau gewesen von Leto Atreides, sondern seine Konkubine. Mhm. Also er hat sie nie offiziell geheiratet, was er, glaube ich, auch im letzten Teil gesagt hat. Ähm, sie gehört zu den Bene Gesserit. Und ähm, ich meine, die Bene Gesserit, das zu erklären, was das ist, das ist eine, eine Schwesternschaft, die im Hintergrund so ganz viele Fäden zieht und versucht. Sind, ja, zu, ihr, ihr, ihr Ziel ist es, die Menschheit auf einen guten Weg zu führen, dass sie nicht mhm. ausstirbt. Das sind so, so, so
1: Ninja-Ninja-Nonnen. Ja. So. Genau,
0: bloß die haben manchmal sehr fragwürdige Mittel, wie sie versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Die
1: arbeiten ja auch viel mit Religion oder sowas oder so Erzählungen. Ne? Genau,
0: mit religiöser Manipulation. Ja. Die Missionaria Protectiva heißt, heißt die. Mhm. Und die streuen einfach ähm, auf allen Planeten und Welten über die Zeit, weil die denken nicht in Jahren und Monaten, sondern in... Jahrhunderten, Jahrtausenden und ihre Pläne gehen auch so weit. Mhm. Die streuen halt überall so Mythen und Legenden und Prophezeiungen überall ein, dass die, wenn die mal irgendwie Hilfe brauchen auf so einem Planeten, dass die das anzapfen können.
1: Ja, und auch so ein bisschen, ja, dann auch so ein Doppelspiel vielleicht spielen. Also, ne, so man, auf jeden Fall merkt man, sie haben so eigene Interessen und sagen dann aber auch, sie sind ja eigentlich so ein Arm vom Emperor oder vom Imperator. Mhm.
0: Ähm,
1: also, da haben wir ja auch gesehen, diese eine ober äh, <lacht> ober bene -Gesserit.
0: Helen Gaius-Mohiam.
1: Ja, Gaius ist auch ein Gaius. toller Name für so, <lacht> für so eine Obernonne. Ähm, genau, aber das, sie war ja auch so die Beraterin vom Imperator im ersten Teil. Und äh, sie war ja sozusagen, also Lady Jessica war die Schülerin von ihr. Ja. Ähm, und ich finde, das erinnert mich aber auch also an so einem benegesserit outfit oder? Also weil ich finde, es sieht eigentlich aus wie so eine helle Version von so einem Benegesserit. Also ich würde sagen,
0: sie ist vielleicht eine sayadina was ist das Jonas? Dazu kommen wir später noch. Oh, okay, okay, jetzt, jetzt, jetzt <lacht> hast ja. du mich. Ich habe aber noch einen kleinen Frame Fact für, äh, zu den Bene Gesserit für dich. Die können ihre Fruchtba Fruchtbarkeit steuern und sogar das Geschlecht des Kindes dann mm, wählen. Krass, Boah, das ja. könnte ich. Also die haben sich so unter ja. kompletter Kontrolle, die können alles kontrollieren. Okay. Also die haben quasi so ihren wenn wir so 10% Kontrolle über unseren Körper haben oder 10% unserer geistigen Fähigkeit, mhm. sind die bei 100. Okay. oder 120 sogar.
1: Es passt ja so ein bisschen zu diesem H Themes von Frank Herbert, weil er geht ja auch viel, also so habe ich das rausgelesen, so viel, es geht viel um so Eigenkontrolle, also mhm. ne, so diese eine berühmte Szene aus dem ersten Teil auch, wo ähm, Paul so seine Hand ja auch in äh, diese Schatulle liegt. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber ähm, da ging es ja auch total viel um Kontrolle und dass er nicht wie so ein Tier oder sowas so Schmerz empfindet. Also Fear is the Mindkiller. Ähm, und ich glaube, dass dann ja nicht irgendwie KIs oder sowas das für uns Menschen machen, sondern dass die Menschen selbst äh, sich kontrollieren mhm. und äh, sie ihren Mind, also ihren, ihren, ihre Gedanken so, äh, so feilen, dass sie so krass werden wie die Bene Gesserin zum Beispiel. Ne?
0: Und, was ja. man natürlich hier auch noch ein bisschen ableiten kann aus der Szene ist, dass diese Missionaria Protectiva wahrscheinlich ganz gut funktioniert hat, wenn sie jetzt hier so, so untergekommen ist. Und übrigens, diese blauen Augen werden in Dune auch Augen von Ibad genannt, was einfach cool klingt. Mhm.
1: Und vielleicht auch nochmal zur Erklärung, okay, die blauen Augen werden ja durch das Spice hervorgerufen und das heißt, die wurden jetzt so lange dem Spice ausgesetzt ähm, und deswegen haben sie jetzt blaue Augen. Also es genau. ist ja so ein bisschen vielleicht auch so jetzt im Trailer, aber ich habe auch eine Stelle, wo Paul zum Beispiel noch keine blauen Augen hatte.
0: Es gibt auch eine Stelle, wo sie, glaube ich, auch noch keine hat. Okay, ja. da kann man so ein
1: bisschen erahnen, ah, das findet vielleicht jetzt vorher <lacht> statt, ne als genau. jetzt zum Beispiel die Szene.
0: Gut. Ähm, hm? Ich habe sonst nichts mehr zu Lady Jessica zu sagen, ähm. außer dass sie einen lustigen Namen hat für eine <lacht> epische Science-Fiction-Geschichte. Das
1: stimmt. Ja, <lacht> aber ich mag das irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich finde, das hat dann auch wieder so einen bestimmten Effekt auf einen. Ähm, also, wenn ihr sie jetzt, keine Ahnung, wenn Paul Bob heißen würde, dann wäre das was anderes. Aber ich finde, Paul, <lacht> Bob Atreides ist schon was anderes. Ich finde, Paul und Jessica, das passt dann noch so ein bisschen wenigstens. Okay. Okay, ich habe auch nichts mehr. Lass weiter.
0: So, die Szene, auf die Lenny gewartet hat. Ich,
1: ich auch, ich auch. Ich, es, wir sehen, ähm, wir hören schon vorher eigentlich die Stimme von Prinzessin Irulan, die ja gespielt wird von Florence Pugh. Ähm, und jetzt sehen wir sie auch zum ersten Mal. Das Erste, was mir in, dieser, in diesem Shot aufgefallen ist, ist, dass sie irgendwie so ein komisches Aufzeichnungsgerät in der Hand hat. Mhm. Und dass sie ähm, uns eigentlich ein bisschen ähm, erklärt, dass du hast es wahrscheinlich auch auf Deutsch mitgebracht, ähm, dass in den Schatten von Arrakis viele Geheimnisse liegen, aber das Dunkelste dieser Geheimnisse ähm, ist und bleibt das Ende vom Haus Atreides. Genau,
0: ja. Äh, ja, Prinzessin Irulan ist eine sehr wichtige Figur in der ganzen Welt von Dune. Weißt du, wessen Tochter sie ist?
1: Ja, das, das ähm, liegt in meinem groben ähm, Wissen von der Dune, äh, der Junior-Lore. Also sie ist die Tochter von ähm, Shaddam den Vierten, also unser Gegenspieler, unser ähm, Antagonist so ein bisschen, der ja. Einer
0: der Antagonisten. Einer ja. der
1: Antagonisten, ja. genau, der so ein bisschen, den wir noch nicht gesehen haben, also wir wissen äh, nicht genau, wie er aussieht, aber der ja eigentlich diesen, diese Falle dem House of im ersten Teil gestellt hat, mhm. ähm, genau, dass sie abgeschlachtet werden, weil sie ihm so ein bisschen zu mächtig wurden, ja, wahrscheinlich. Ähm, und sie ist natürlich jetzt als Tochter auch daran gelegen, dass jetzt das House of nicht wieder erstarkt, also ja. so wieder an Stärke gewinnt. Und ja, genau. genau also so.
0: stimmt alles. Also ja, genau okay. sie ist die Tochter des Imperators, <lacht> ähm, der von Christopher Walken gespielt werden wird. Den haben wir jetzt <lacht> in dem Trailer noch nicht gesehen. Vielleicht. Ich habe dann auch noch was mitgebracht. Ich, ich glaube nämlich, man hat ihn schon gesehen im Trailer. Und äh, sie ist am imperialen Hof aufgewachsen. Sie wurde auch von den Bene Gesserit ausgebildet. Sie hat aber so ihren eigenen Kopf. Und du hast auch gerade von ihrem ähm, Gerät gesprochen, mhm. in das sie hier reinspricht. Das ist nämlich auch so eine Sache, äh, die ganz besonders ist bei ihr. Äh, zum Beispiel im Dune-Film von David Lynch ist sie ja ganz am Anfang, sieht man ja so ihren Kopf und sie erklärt so die Welt von Dune. Und das Ding ist, dass sie innerhalb von dieser Welt auch so eine Autorin ist und eine Chronistin, die alle, die alle ähm, Ereignisse so ein bisschen ähm, niederschreibt mhm. und quasi für die Nachwelt ähm, ähm, quasi speichert. Und wenn du hier zum Beispiel jetzt ins Buch reinschaust, das allererste, was man im Buch lesen kann, ist ein Zitat oder eine, eine Stelle von Prinzessin Irulan Und quasi die ganzen Kapitel in diesem Buch werden immer mit ähm, zu 99% oder zu, äh, zum Großteil äh, mit ähm, Werken von Prinzessin Irulan eingeleitet.
1: Ha, spannend. Das macht sie ja natürlich auch zu so einer Interessanten Playerin und vielleicht auch so einer wichtigen Figur auf diesem Schachbrett, was ja, ja einfach äh, ja diese einzelnen Verflechtungen der einzelnen Häuser und so weiter angeht. Und sie ist ja per se auch wegen ihrer Stellung eine machtvolle Person, aber wenn sie dann natürlich dann auch noch den Verstand hat mhm. und jetzt nicht nur darauf reduziert wird, irgendwie so eine Adelstochter zu sein, ähm, finde ich gut.
0: Sie ist nämlich auch noch die Thronerbin von dem Imperator und somit eine eigentlich eine der mächtigsten Personen im ganzen Universum. Krass. Ist auch ganz witzig, bei, bei Dune steht immer quasi, ne, er ist der Imperator des Universums, aber wenn du dann so guckst, teilweise wie, wie weit die Planeten voneinander entfernt sind, dann so 100 Lichtjahre oder sowas, und denkst du so, das ist, das ist nicht mal, die Galaxis ist glaube ich 10.000 Lichtjahre oder so, mhm. kann, oder ist viel, viel, viel größer. Schreibt mir in die Kommentare, wie lange ist ich, <lacht> also ich glaube, es sind mehr als 100 Lichtjahre. Okay, alles klar. Ich weiß es leider auch nicht. Es tut mir ja. leid. Äh, wo sie ist, ist natürlich auch noch die Frage. Sie wird es nicht, sieht es nicht hier so im Hintergrund so gelblich aus, dann so wie Arrakis oder sowas. Mhm. Ich denke, sie ist auf Kaitain. Das ist der Sitz des Hauses Corino. Und das Haus Corino ist quasi das Haus des Imperators. Der heißt Padisha Imperator Shaddam IV. Corino.
1: Wow, okay, ja. was ein Titel. Ja, ähm, ja da merkt man ja auch, dass ja diese Einflüsse von Frank Herbert ja auch ähm, oft so aus dem arabischen Raum kommen. Ne? Also Shaddam und generell Padisha. Padisha oder Jihad, das sind ja, ja alles Wörter, die ähm, uns jetzt vielleicht eher dann ne, aus so diesem Raum was sagen. Und das finde ich irgendwie eh voll spannend. Also deswegen mag ich auch The Witcher zum Beispiel, ja. weil das eben aus so einer osteuropäischen... Ähm, so Einflüssen kommt, ähm, ja, also ich meine, ich finde so von ihrem Aussehen, also sie ist ja schon so sehr europäisch, aber ähm, ja, ich glaube, das hat ja auch wieder dann, eigentlich äh, ist das ja so eine Analogie so ein bisschen eigentlich auf unsere Welt, weil die Machtvollen eben äh, dann eher ja auch so die Einheimischen äh, bestimmen ja und dass das dann ja eher an unsere Welt auch erinnert.
0: Ja, ja. genau. Die gute Florence Pugh, sie sagt dann, hast du gesagt, in den Schatten liegen viele Geheimnisse, aber das Dunkelste bleibt wohl das Ende von Haus Atreides. Und äh, ich habe mir den Dialog nochmal ein bisschen angeschaut und Geheimnis in dem Kontext ist ja wahrscheinlich, es hat damit zu tun, dass der Imperator ja dem Haus, mit dem Haus Harkon gemeinsame Sache gemacht hat, um das Haus Atreides aus dem Weg zu räumen. Er hat ja auch seine sardaukar truppen zur Verfügung gestellt. Und Irulan, also seiner Tochter, ist das auch alles durchaus bewusst. Aber das ist jetzt nicht Common Knowledge, weil zwischen den großen Häusern, also sowas wie Atreides oder Harkon. Corino oder Hakon, äh, nee, nicht äh, Corino, sorry, Corino stimmt nicht, und dem Imperator herrscht nämlich so ein Status Quo der, der Machtverhältnisse. Mhm. Also das zeugt auch für, für Frieden, dass die Macht so verteilt ist. Und die Häuser haben nämlich immer Angst, dass die Machtverhältnisse nicht im Gleichgewicht sind und dass der Imperator so ein Haus nach dem anderen kaputt macht, um so die komplette Macht an sich zu reißen. Deshalb ist das ja auch so ein Geheimnis, dass er, dass er die Harkon nur so unter der Hand unterstützt hat. Okay. Weil sonst die anderen Häuser sich zusammenschließen könnten und gegen ihn mhm. ähm, kämpfen könnten. Weil es wird immer so gesagt, seine Sadorka-Truppen sind so im Verhältnis, würden die gegen alle Truppen der großen Häuser, da wird es quasi so ein 50 50 battle geben. Also deshalb ist es so ein, so ein Machtverhältnis.
1: Voll spannend eigentlich. Also wie fragil dann auch das ganze System ist. es also ja. ist ja irgendwie so ein Feudalsystem ja so ein bisschen. Ne? Also wir haben ja diese Ach. einzelnen Häuser und so, die ja auch irgendwie ähm Ne, dann einzeln, also wegen so Erbrecht oder sowas, ja. sich dann gegenseitig legitimieren. Dann haben wir ganz, ganz oben eben
0: den Imperator. Es gibt ähm, die, die Raumgilde, ja, es gibt genau. den Landsrat, also es gibt, gibt ganz, viele ganz, ganz viele Sachen. Äh, <lacht> ich habe mal mit Alpern Podcast gemacht, wo ich das wirklich alles erklärt habe, aber ich glaube, wir werden das auch nochmal, den hm? werde ich jetzt hier nochmal verlinken, aber vielleicht machen wir das auch nochmal in so einem Special-Video dazu, weil ich habe auch richtig Bock, das nochmal zu erklären. Oh, weil das echt teilweise sehr kompliziert ist, aber gut kompliziert, ja. spannend kompliziert. Ich stimme dir zu. Gut, dann würde ich sagen, hast du noch was zu der guten Irulan, mhm. die auch einen sehr lustigen Namen hat?
1: Ja, ich finde, ähm, nee.
0: Übrigens, ich du hast ja gerade vorhin über die arabischen Wörter gesprochen. Ja. Da wollte ich noch kurz sagen, so als kleiner, als kleiner Spoiler für später. Es kommt auch noch ein türkisches Wort vor. und Da habe ich nämlich Alpe extra angeschrieben, ob, das, ob die Übersetzung so stimmt. Ach, krass, ja. voll
1: nice. Okay, ich bin gespannt darauf. Ähm ich habe nichts aufgeschrieben außer also ich habe äh, so ein bisschen was zu ihrem Outfit, aber das wird irgendwie so ja also eh es noch ist später. Eine 19, 10, genau, sie also könnte die Haare noch ein bisschen, nein, so wollte ich das gar nicht sagen, aber ich fand ähm, man hat ja schon so ein Promobild von ihr so diese Ich finde halt Produktionsdesign oder auch äh, generell Kostüme war ja das eine, was auch bei Dune äh, vielen ins Auge gestochen ist, was äh, extrem gut gemacht ist, dass sich total von dem David Lynch Film ja auch unterscheidet und ich finde, äh, das ist ja so sehr minimalistisch bei ihr und wenn man das so vergleicht, vielleicht auch mit Prinzessin. Irulan ähm, aus dem David-Lynch-Film merkt man, dass sie sich das hier dann vorzieht. Also dieser Geschmack vielleicht von den Villeneuve oder zumindest vom Team ähm, alles so sehr simpel zu halten. Sie hat irgendwie ja. fast so einen Kittel an. Ja, und so ein
0: bisschen minimalistischer, nicht dieses komplette also Opulente, so ein bisschen ja, ja, voll. Also teilweise auch ja. in der Miniserie sehen die auch manchmal ein bisschen zu bunt aus, mhm. dass man die auch nicht mehr so ernst nehmen kann, so wenn man das jetzt anschaut. Eben, ja. Also deswegen finde ich gut gewählt. Ja, wir sehen nämlich einen Text jenseits der Angst. Und das spielt natürlich auf die Litanei gegen die Angst der Bene ja Gesserit an. Das ist quasi so ein äh, so ein Satz, den sie sich immer sagen, wenn die, wenn die Angst haben. Den sagt zum Beispiel auch Jessica im ersten Teil, als Paul mit äh, quasi mhm. diese Prüfung bestehen muss. Ja,
1: die sie ja auch mal durchmachen musste und deswegen das so nachempfinden konnte, ne? wie sich
0: Paul... Paul. Paul.
1: Der Paul. Der Paul. Paul. De Paul. De
0: das, wie er sich da gefühlt hat. Ja. Ich darf keine Angst haben. Die Angst tötet das Bewusstsein. Angst ist der kleine Tod, der zu völliger Zerstörung führt. Ich werde meine Angst ins Gesicht sehen. Sie soll mich vollständig, äh, völlig durchdringen. Und wenn sie von mir gegangen ist, wird nichts zurückbleiben. Nichts außer mir.
1: Starke Worte.
0: Boah. Frank Herbert. Hast du nicht drauf gehabt, ne? <lacht> Was wird von uns übrig
1: bleiben nach diesem Trailer? Nichts außer mir. <lacht> Nichts außer uns. Tschüss. Ist auch ein bisschen äh, auf alles anwendbar. Ja. So. Weiter geht's.
0: <lacht> du bist von mir werden
1: Tränen übrig bleiben. Was sehen wir in der nächsten Szene? Also, wir sehen ein. Das weiß ich nicht genau, was das jetzt ist. Ob das so einer von diesen ähm, Also wir hab, sahen eine Rüstung. Ich hab
0: Flametrooper genannt.
1: Okay, Flametrooper, alles <lacht> klar. Weil ich, ich, ich finde, es hätte einer von diesen ähm, Kriegern, diese krassen Krieger von Sadokan? Genau, Sadokan sein können. Aber vielleicht die, die auch nicht. Die haben eher
0: weiße Sachen, Ach aber die so, okay. sind ja eher schwarz. Also, ich würde sagen, das ist ein, ein Haarkontur. Haarkon
1: okay. Der ja aber auch irgendwie befehligt wird, natürlich wieder von äh, Shadam sozusagen die letzten Reste des Haus Atreides zu beseitigen. Und das macht er mit einem Flammenwerfer. Und dann äh, sehen wir im nächsten Shot einen Fokus auf das Bild, ein Porträt von Lito Atreides. Ähm, Rip, gespielt von Oscar Isaac, ähm, der ist ja im letzten Teil gestorben. Und ja, ist ist sehr symbolisch, sehr dramatisch. Ja. Und, Und
0: Frame Fact in den Büchern ist Leto Atreides 51 Jahre alt, als er getötet wird. Und 1984 wurde er gespielt vom deutschen Schauspieler Jürgen Prochno. <lacht> ja, ich fand, stimmt. er hat das aber auch richtig gut gemacht. Das stimmt, ja. Gefallen.
1: Ich mag Oscar Isaac zwar mehr, also so seine, ich finde äh, auch so eine sehr archetypische Rolle oder so, also es ist so sehr passt so sehr auf ihn, also mit ja. diesem Bart, mit diesem Blick, ja, der kann auch alles. Der, der, der ja. kann
0: auch so so ein, quasi so ein, so ein Penner spielen, aber er kann auch einen ein, ein Anführer von einem Haus, das 10.000 ja. Jahre, 10 Jahre in der Zukunft äh, regiert. Er stimmt.
1: hat aber auch eine gute Bartpflege, das habe ich mir schon beim ersten Teil gedacht. <lacht> und ja, ich weiß nicht, das war sehr inspirierend. Also ich habe ja kein Bart, aber ja.
0: ja. Was ich auch noch äh, dazu aufgeschrieben hat, also äh, die Harkonnen löschen ja die Überreste der Atreiden aus. Mhm. Und auch so ein bisschen, sie wollen es so ein bisschen aus der Geschichte tilgen, weil ja, ja auch so eine, so eine sehr lange Feindschaft zwischen den beiden besteht. Ähm, es gibt auch in den Büchern, die jetzt nicht von Frank Herbert sind, sondern mhm. von, von seinem Sohn, ähm, Brian Herbert und von Kevin J. Anderson, die haben ganz viel noch dazu geschrieben. Da gibt es auch so eine Geschichte, die 10.000 Jahre davor schon stattfindet, wo zum ersten Mal so dieser, dieser, dieser Konflikt so quasi entsteht, so diese Fehde zwischen diesen mhm. zwei Häusern, die einfach über 10.000 Jahre so weitergetragen okay. wurde.
1: Wieder ich hier mit meinen GOT-Analogien, aber so Lannister Stark so ein bisschen. So. Genau, ja. so ein
0: bisschen. Ja. Und
1: ähm, ich finde auch, das schmerzvoll. Also es hat mich dann auch schon wieder so Oh, Mann! <lacht> ähm, da kriegt man direkt wieder so eine Wut. <lacht> Vor allem auch so diese Vernichtung, dieser Vernichtungsgedanke, ähm, dass man da wirklich gar nichts über, übrig lässt, also nicht so die, ähm, das letzte Andenken oder sowas, vielleicht, was so Paul oder Jessica von ähm, ihrem, ne, nicht Mann, aber geliebten. Oh, schon und ihre Mann ihrem irgendwie. Mann eben. Ja. ja, komm, wir sagen jetzt mal Mann und seinem Vater hat. Und <lacht> direkt wollen wir direkt weiter oder hast du noch was dazu? Oder wolltest du noch was zu dem wolltest du noch was zu dem, ähm, Bild sagen?
0: Das ist schön. Das ist schön. ist schön. schön. Wobei ich finde es nicht so 100% schön gemalt. Aber
1: ja, es sieht so ein bisschen auch komisch wie so ein Foto, aber dann auch wieder so ein Gemälde aus.
0: Also ja. das, da konnte man sich nicht richtig entscheiden. Aber vielleicht ist das bei denen so. Vielleicht, <lacht> ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Jessica und Paul.
1: Jessica und Paul im Dialog. Ähm, sie sagt, dein Vater war kein Freund von Rache. Ich auch nicht. Was, was, auf was deutet das hin? Also erstmal, wir sehen die beiden, wir sehen einen Close -up -ähnlichen, ähm, eine Close-up-ähnliche Einstellung. Ähm, Paul guckt auf den Boden und Lady Jessica scheint sehr bestimmt zu sein.
0: Und sie hat keine blauen Augen.
1: Sie hat ja. keine blauen Augen, stimmt. Und ich glaube, Paul auch nicht. Also würde ja. Sinn machen, dass das bei den beiden so ist. Ähm, und ich finde, man sieht auch, dass sie immer noch diese ähm, Stillsuits tragen, also diese äh, Destillanzüge, die ich ja eben auch schon angesprochen habe. Ich gehe hab. nochmal kurz ein Stück zurück. Ja. Und
0: jetzt muss ich es noch mal anschauen, wie sie verbrannt werden. <lacht> Nein. So. Oder vielleicht auch nicht. Ja, aber ich glaube, es ist relativ kurz jetzt, äh, äh, relativ am Anfang des Films. Ja, kann ich ja. mir auch vorstellen. Ich meine, es geht ja auch um den Zorn von Paul. Und ich meine, der Zorn sollte ja so am, am, am größten sein jetzt gerade noch, wenn er so frisch ist. Eben.
1: Und klar, worauf spielt es dann an? Sie sagt eben, sein Vater war kein Freund von Rache. Paul möchte sich wahrscheinlich an den Harkonnen rächen, ähm, weil sie eben äh, ja diesen, diese Attacke auf seine Familie geplant haben. Und er hat ja auch nicht nur seinen Vater verloren, haben, sondern eben auch so seine, also vermeintlich dann aus seiner Perspektive natürlich auch ähm, all seine Berater, seine, seine Idaho, Trainer, Dank. Daniel Halleck genau.
0: ja. und ganz viele Soldaten, die alle eben. irgendwie cool und nett aussahen. Ja,
1: in Idaho. Ja. Und <lacht> ähm, genau, das, oder hast du noch was zu der Szene? Was, ich was hab sagst schon du dazu? So okay, okay. Ja, ja, ja dann, ich hab dann, schon, dann ja. weiter geht's.
0: Hab schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. So, dann haben wir einen kurzen Text, wir Zorn erwachen, spielt natürlich auf Paul an, der jetzt ein bisschen böse ist und dann sehen wir ein unscharf eine Gestalt. Mhm. Hast du da eine Vermutung, was oder wer das sein könnte und wo das spielt? Oder ist das einfach so, es ist ein, ein schönes Schnittbild?
1: Also ich habe erst gedacht, meine erste äh, Intuition war, irgendwie ist es Paul, weil ich meine, es geht halt in diesem Dialog der beiden natürlich darum, so dein Vater war kein Freund von Rache mhm. und vielleicht ähm, soll das so ein bisschen symbolisieren, so diese Figur, die Paul werden könnte, also so sein böses Ich oder sowas, mhm. ähm, es ist sehr dramatisch, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es jemand Wichtigeres vielleicht noch ist. Also es ist, äh
0: willst, du, willst du wissen, was ich glaube? Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das der Imperator ist, Shaddam IV. Mhm. Und das hat ein paar Gründe. Ich glaube auch, dass das vielleicht auf dem Planeten Salusa Secundus äh, stattfindet. Äh, das ist dieser Planet, den wir aus dem ersten Teil kennen, woher die Sadorkar stammen. Ähm, das, mhm. Der wird ja auch sehr trostlos und steinig gezeigt und wir sehen hier auch trostlose Steine. <lacht> und, da hast du recht. Ähm, genau, da werden ja die Sadorka ausgebildet und das ist auch noch gleichzeitig ein Gefängnisplanet und es war ursprünglich der ähm, Stammsitz des Hauses Corino, also des Imperators. Also zwei Sachen deuten darauf hin, dass das mit dem Imperator verbunden ist, die Sadorka und dass es eben dieser Stammplanet war. Gründe, warum es dann Shaddam sein könnte. Wenn es natürlich jetzt mit des Salusa Sekundes stimmt, dann würde das hm. auch Sinn ergeben. Ähm, diese Figur trägt einen Umhang, das wirkt sehr royal. Okay, <lacht> das, das, das Okay, ist, das ist ein bisschen ein Stretch yeah. oder
1: sein. Nein, 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 aber nein, ich weiß, was du meinst. Also es, es weht zum Wind. Also ich glaube schon jetzt nicht, dass das eine unwichtige Person
0: sein wird. Deswegen ja, ja da gehe ich, geh ich mit. Außerdem sehen wir in der nächsten Szene Irolan, die wahrscheinlich auch mit ihrem Vater spricht. Das ist ja quasi schon so ein kleiner Teaser mm -hmm. auf ihn. Mm -hmm. Und ich fände es einfach so ein nettes, kleines Easter Egg, dass man den Imperator schon in den Trailer mit eingebaut hat, ohne dass man ihn jetzt direkt erkennt. Das stimmt.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass das der Imperator ist. Ich glaube auch, eben als du schon gesagt hast, ah, du glaubst, dass er schon gezeigt wurde, da ja. hat es bei mir eben auch schon Klick gemacht. dass ja. ich mir so, ah, okay, wahrscheinlich ist es dann der. Aber beim ersten Mal schauen, hätte ich tatsächlich gedacht, das könnte Paul sein. Ähm, aber die Steine ich weiß auch, was du meinst, weil wieso sollte Paul, also außer er würde sich dann auch irgendwie später noch auf diesem Planeten aufhalten, ist halt so die Frage, ne? Auf ja. Arrakis sehen wir wahrscheinlich sowas eher nicht.
0: Nee, und es sieht jetzt auch nicht aus wie Gidi Prime, der Planet mhm. von den Harkonnen, quasi der Sadomaso-Planet.
1: Ja, der Industrialisierungsplanet. Ja,
0: ja. Das Genau, das ist meine Vermutung. Der mhm. Imperator ist das, der vielleicht seine Truppen mal anschaut.
1: Ich habe dagegen nichts zu sagen. Ich finde, das ist eine gute Theorie.
0: Ja, dann gehen wir weiter zu seiner Tochter, Prinzessin Irulan Und ich glaube, wir haben jetzt ihn nochmal gesehen und zwar seine Schulter. Stimmt, das so ganz, recht. ganz.
1: Ja, oh mein Gott.
0: Und Moment. Ja. Mhm. Ja, du, du hast die Schulter gesehen. Ja, ne? ich habe
1: die Schulter gesehen. Ich meine, das könnte natürlich auch irgendwie ein Berater sein oder eine Beraterin oder sowas oder aber, eine Bene Gesserit.
0: Aber zu wem würde Prinzessin Irulan sagen, was, wenn Paul Atreides noch lebt? Außer vielleicht, weil sie von den Benegesserit ausgebildet wurde, die ehrwürdige Mutter, aber ja. ich glaube, es ist eher ihr, ihr Vater.
1: Okay. Genau. Ähm, du hast schon gesagt, was sie, was sie uns mitteilt. Sie hat dann das Gefühl, dass er noch leben könnte. Und ich meine, wir wissen ja schon längst, dass er überlebt hat. Also ähm, es gibt sie ein, liegt richtig.
0: Ja. Es gibt ein altes Benegesserit-Sprichwort. Halte niemals einen Menschen für tot, ehe du nicht seine Leiche gesehen hast.
1: Das trifft auch irgendwie voll auf uns zu. Weil ich finde, das gilt auch für Was? fast alle. Ja, so, ich finde, also so, Filme Genau, insgesamt. Filme ja, und Serien ja. insgesamt. Also ich finde, das ist ja auch so eine Trope. Also wenn man ja. dann die Leiche nicht gesehen hat, dann ist die Figur nicht richtig Ja, tot.
0: oder wenn es eine Explosion gab, die irgendwo runtersprang, man sieht das nicht. Dass ja. Oder wenn es nicht einen Kopfschufs gab oder sowas. Diese Figur kommt bestimmt noch mal zurück. Auf jeden Fall. Ja. Und ich habe noch eine weitere Sache, wo wir gerade schon bei den Bene sind. Ähm, ihre Kopfbedeckung. Das sieht ja aus wie so ein Netz, ne? Mhm. Erinnere dich das zufällig an irgendetwas aus dem ersten Teil.
1: Netze. Ja. Ähm, nee, sag du es mir.
0: Ja, mich hat das direkt nicht von der Farbe, mhm. sondern von der Form und diesem, also quasi diesem Netzform an die ehrwürdige Mutter Mohiam erinnert, die ah, ja -hmm. quasi so ein Netz vor ihrem Gesicht trägt bei dieser Prüfung von Paul. Ähm, ich meine. Prinzessin Irolan wird von den Bene Gesserit ausgebildet, dann hast du quasi so die, die Meta-Verbindung über, über diesen, diesen mhm. Kopfschmuck von ihr. Es ist nicht schwarz, aber es wird auch immer erzählt, dass sie so ihren eigenen Kopf hat. Also sie ist jetzt keine Bene Gesserit so per se, sondern sie wird halt von ihnen ausgebildet mhm. und verfolgt aber irgendwie noch so immer noch so ein bisschen ihren eigenen
1: Plan. Verstehe. Ja. Sie ist natürlich dadurch auch sehr gefährlich. Und äh, ich mag das total, dass dann jetzt auch noch so eine weitere äh, Figur auftritt, die ja so eine Gefahr ist für das House of Treaties. Ähm, und ich habe auch schon in dieser einen Szene so das Gefühl, dass äh, Florence Pugh das auch richtig gut ausfüllen kann. Ich weiß ja. nicht, wie es dir da geht, aber ich bin sehr zufrieden mit dieser casting Ich habe mich auch
0: sehr gefreut, als sie dafür gecastet wurde. Ähm, und ich habe noch einen Frame-Fact zum mhm. Imperator. In seinem Erscheinen soll er Leto Atreides sehr geglichen haben und insgesamt, äh, insgeheim denkt Prinzessin Irulan, dass der Imperator sich eher le äh, lieber Leto Atreides als Sohn gewünscht hätte, als sie als Tochter.
1: Wow, okay, also das ist natürlich dann so sehr, sehr verzwickt, dass er sie ihn dann eigentlich ausschalten will. Obwohl er dann wahrscheinlich ihm sehr ähnelt, also es ist ja so ein bisschen dieses, wahrscheinlich wenn er ihm sehr ähnelt, ist er dann auch wirklich eine Gefahr, ja. weil er äh, dann natürlich mächtig ist und von den Menschen geliebt wird. Also es war ja immer so ein bisschen das, was man über Litu Atreides, so wie er wirkte und ja. dass er so ein gerechter Diese Loyalität Herrscher der ist. Ja. Genau, aber ähm, ja, weiß ich weiß nicht, ob er das jetzt auf den Imperator zutrifft tatsächlich, also er ist ja eher mehr der... Weiß ich nicht, kalkulierte Typ, oder? Also, ich weiß nicht, ja. ich kenne ihn nicht, aber Lern so stelle ich ihn mir vor. Ja. Na gut. Ähm, ja, ich bin gespannt, was das tatsächlich für eine Szene sein wird im Film und ob du dann recht hast und dann da der Shadow neben ja. ihr steht.
0: Wir können ja so eins so, ein, so ein Bingo machen, wo wir alles aufschreiben:
1: mhm. im Film, so im und, Kino. Jedes Mal zwei Euro gibst du mir dann also, oh, okay. <lacht> okay, Okay, Aber wenn ich
0: recht habe, gibst du mir jeweils 10 Euro. Alles klar,
1: ja. <lacht> Finde ich gut.
0: <lacht> ähm, gut, dann, ja, dann hast, hast du noch weiter. was zu Florence?
1: Ich habe nichts mehr zu Florence.
0: Okay, dann gehen wir weiter. und Surprise, surprise. Gurney Halleck <lacht> ist gar nicht tot. Was? Lot twist. Und er sieht aus wie ein fucking Söldner aus so einem von so, einer, von so einer privaten Sicherheitsfirma, <lacht> der irgendwelche Menschenrechtsvergehen im, in Afghanistan begeht.
1: Ja, ich finde auch so vom Color Grading erinnert mich, der schaut auch sehr an Sicario irgendwie, also es ist so sehr ist ja auch zu ihm, ja. eben ja. und ähm, ja, man sieht, dass er so durch so ein Fernglas guckt und irgendwas zu beobachten scheint, vielleicht ist er auf der Suche nach Paul, hm. ähm, genau, den kennen wir ja auch aus dem ersten Teil, also er war ja der Ausbilder auch von Paul, der ihm in dieser einen Kampfszene mit den Schutzschildern ja auch gezeigt hat, wie er am ehesten töten kann. Und er hatte ja auch diese, fand ich, auch so sehr gute ähm, Line irgendwie von wegen, ja, du musst immer bereit sein für den
0: Kampf. Ja. Du weißt
1: nie, wann er dich überraschen kann.
0: Ja, und ich meine, der, der, der Kampf dann mit dem Hakon war sehr überraschend. Ja. ja. Ich habe auch noch zwei Frame-Facts mitgebracht zu mhm. Gurney Halleck. Ähm, und zwar, der erste ist, in den Büchern ist er nicht nur ein äh, toller Waffenmeister, sondern auch ein begnadeter Musiker, und er spielt auf seinem Baliset. Er kann sehr gut singen. Aber ich glaube, das machen die nicht in den Film, weil es ein bisschen weird äh, wirken ja, würde.
1: ich habe so irgendwie gehört, dass es so eine ähm, cut -Scene gab, wo er das, glaube ich, gemacht hat. Ja. Aus dem ersten Teil, wo er auch auf so einem Instrument gespielt hat. Ja. Kann das sein? Ja, ja das habe ja. ich, glaube ich, mal mitbekommen.
0: Also ich, in Dune von 2000 spielt er, glaube ich, auch. Oder man sieht zumindest das Baliset.
1: Okay, schade, ja. hätte ich irgendwie mir gewünscht, weil das würde so ein bisschen so einen Kontrast bilden zu, so, zu seiner ja, so Kämpfer-Natur cool. ja, irgendwie. Ja, ja. Ja. Ähm, aber ja, also ich fand, er ist ja so großer Sympathieträger, auch für uns, weil ich meine, so er ist äh, im Team Atreidus, er hasst die Hakonnen.
0: Er, er, er pflegt sogar einen sehr ausgeprägten Hass gegen die, weißt du auch warum? Nee. War er Sklave. Ah, und er wurde okay. auch persönlich von äh, Rabban, der Bestie, mhm. von Dave Bautista, wurde ausgepeitscht.
1: Ah, krass. Ja. Okay, ja, gut, das kann ich verstehen, dass er dann ähm, da <lacht> nicht so gut drauf zu sprechen ist. <lacht> 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 Auf gut Deutsch gesagt. Ähm, krass. Okay. Sorry, ich habe das Gefühl, ich reagiere immer so, oh, ja krass. Aber ich, mein, ich finde <lacht> das wirklich total interessant. Ich bin ja. auch drauf und dran... Ähm, Jetzt hier nach werde ich die Bücher lesen für die, für die ähm, Kritik für Dune 2. Viel Spaß. Ja,
0: <lacht> danke. Äh, also, ne, also, aber auch mit allen Figuren passiert in den Büchern noch sehr, oder in den, in den Büchern passiert sehr viel Interessantes noch. Ich will da aber nichts mit spoilern. Nee,
1: nee, genau, ja. ja. ja.
0: Äh, vielleicht, vielleicht machen wir ja mal, vielleicht machen wir ein Video so alle sechs Dune-Bücher zusammengefasst, was passiert Boah. da?
1: Boah, das wäre krass. Okay, dann muss ich, sie ich, ja nicht ich will mehr... das jetzt nicht versprechen, weil das echt <lacht>
0: ja. sau viel Arbeit ist. Ja. Aber
1: sonst sagt mir vorher Bescheid, weil da muss ich sie ja nicht lesen. Ja. <lacht> Nein. <lacht> ähm, genau, wir sehen ihn. Und hast du da eine Ahnung vielleicht, wo er so sich befinden könnte? Hast du dir da irgendwie Gedanken
0: drum gemacht? Also ich meine, ich habe die Bücher gelesen. Ich, ich, hab, <lacht> ich, ich will ja jetzt auch nichts spoilern. Okay. Aber so, ne, ich meine, wenn man weiß, dass er Harkon nicht mag oder so, das, dann ist er vielleicht, und ne, er ist ja quasi so als einer der wenigen entkommen. Dann wird er vielleicht irgendwie noch auch durch das Color Grading. Er wird auf Arrakis sein und vielleicht Hakon jagen. Okay. ja
1: Damit gebe ich mich zufrieden.
0: Ja. Gut. Dann gehen wir weiter zu einem der interessantesten Sachen in diesem ganzen Trailer. Elvis <lacht> is back <lacht> in the house.
1: Mama, they made me shave my hair. <lacht> ähm, wir sehen Austin Butler als Fade Rauter Hakonnen. Das ist seine Rolle in diesem neuen Dune-Teil. Ähm, wir sehen ihn, wie er so durch so einen so eine Tür so eine Art Tor geht
0: weißt du was ich auch hatte ich finde die die die, die, Harkon, die haben ja immer sowas sexuelles ich finde das ein bisschen aus wie eine Vulva die so sich öffnet also halt so also jetzt symbolisch okay. so dieses ja. dieses okay
1: sehe ich ja doch also klar das ist eine gute Interpretation aber wenn du das du bist ja Experte ähm, Ey, das ist jetzt, das habe ich nur
0: reininterpretiert. interpretiert.
1: <lacht> ja, ist ja okay. Ist okay. Es, wird, <lacht> es wird hier peinlich. <lacht> Nein, das ist nicht peinlich, muss ja nicht peinlich sein. Nee, das finde ich eine gute, ich meine, es gibt ja immer so Filmkritiker und Kritikerinnen, die in allem ein Fallous-Symbol lesen. Das finde ich gut, dass wir ja, jetzt hier mal, Ist mal andersrum. Ist mal andersrum. Ja, ja. Und vielleicht ist das ja auch so, weil er tritt da ja irgendwie ein, er tritt in unsere äh, hier Wahrnehmung als ein neuer Spieler
0: und... Ähm, er sieht krass aus, also er hat auch eine Glatze. Er sieht ein bisschen aus wie der Engineer aus Prometheus. Boah, du dich ja, du hast
1: recht, stimmt.
0: Das ist auch so komplett weiß im Gesicht.
1: Ja, das wird dadurch noch unterstützt, weil wir uns, wie es, es sich eigentlich hier um so ein Schwarz-Weiß-Bild handelt. Also ähm, ich habe die starke Theorie, dass Teile des Films dann auch vielleicht in ganz Schwarz-Weiß ähm, wir zu sehen bekommen. Oder dass zumindest
0: eben die, ähm, das Color Grading da so farblos irgendwie ja. ist. Ich bin auch gespannt, ob das so als Stilmittel eingesetzt wird oder ob das dann wirklich auch so eine Erklärung geben wird, warum die Szenen jetzt in Schwarz-Weiß sind. Das
1: sehe ich genauso. Ich hatte da, es gibt ja später noch einmal ein, eine Einstellung, wo wir ihn sehen. Und da hatte er auch äh, so wenig Farbe im Gesicht, aber die andere Person nicht. Ja. Und deswegen habe ich dann auch irgendwie schon gedacht, ob das so ja, immer die Harkonnen vielleicht irgendwie begleiten wird, mhm. dieses Stil mit Hill. Also ich, ja. ich bin mega gespannt,
0: aber das, ja, damit kriegt man mich auch manchmal so, ah oh, cool, das ist mal was anderes. Ja. Und hier entfernen wir uns, glaube ich, also so, so gefühlt entfernen wir uns auch von den Büchern oder von dem Buch, was Veitrautha Hakon betrifft. Ähm, noch ein, zwei Worte zu ihm. Er ist der Neffe von Baron Hakon Er ist außerdem der Nah-Baron des Hauses Hakon Das ist quasi ein. Der Titel für den nächsten Erben des Hauses Hakon, mhm. weil Baron Vladimir, wie der übrigens heißt, der ist Vladimir. Ja, ja, das finde ich auch sehr lustig. <lacht> Vladimir Hakon, gespielt von Stellan Skarsgård übrigens. Genau, der ähm, hat ihn quasi als Erben auserwählt. Er hätte zum Beispiel ja auch ähm, Raban nehmen können, ja. aber der ist ja eher so der hohle, mm. der hohle Schläger.
1: Ich finde, er wirkt ein bisschen wie so ein so ein Hund. Also so wie nennt man das nochmal? So ein Beißhund, so so ein. Ja. So ein so, ein, so, ein so wie the hound so ein bisschen aus Game of ja. Thrones ähm, ich weiß
0: was du meinst aber mir fällt das Wort gerade auch überhaupt ja, nicht ein ja. ähm,
1: egal vielleicht ja. irgendwann oder in den Kommentaren
0: genau und ich glaube die Verfilmung geht hier ein bisschen weg von den Büchern weil er wird da als schön charismatisch intelligent und als guter Kämpfer dargestellt also schön und charismatisch Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber ich finde, sehr charismatisch sieht er dann nicht aus.
1: Aber ja, aber ich finde, Austin Butler dann auch zu casten, also er ja. hat ja schon so eine, ähm, so eine heftig symmetrische Nase und so ja. <lacht> und Mund, also ich finde schon, ja. dass man das sagen könnte, aber klar, ich weiß, was du meinst, also generell glaube ich, weil die Hakonnen ja auch von ihrem Design so sehr äh, befremdlich wirken. Auf uns kann man da jetzt auch nicht sagen, dass ich mir vorstellen könnte, der könnte mich jetzt dazu inspirieren, ins Team Harkonnen zu kommen. Weiß ich nicht. <lacht> ja, ähm. weil, weil
0: hintenrum ist der auch äh, sehr sadistisch und grausam. Aber er zeigt es nicht so. Also das wissen mhm. nicht viele Leute. Das und ist nicht so offensichtlich. Der, der, der okay. hätte das gut versteckt. Und das ist auch so das Interessante an ihm. Er ist ja quasi so wie das, das böse Gegenbild von Paul Atreides. Mhm. ein bisschen. Er ist ja, auch sein Antagonist, ist ja auch quasi mit der Hauptantagonist von Paul Atreides, dieser Vertrauter. Mhm.
1: Und, okay, du hast es dann erst schon ein bisschen beantwortet, weil meine Frage wäre gewesen, wieso er so wichtig ist oder so. Aber dann, ja. genau, mehr ja. wahrscheinlich wäre er auch zu weit gegriffen, ja. ne?
0: Und er wird von Sting gespielt, dem David im <lacht> Ja,
1: das ist so ein komischer Fakt, ne?
0: Ja, ich bin aber auch super, ne, ich, ich, ich finde es gut, es muss nicht immer so nach, nah an den Büchern sein, also Dune äh, Dune, äh, Dieser Dune ist sehr nah an den Büchern, der erste Teil, ähm so nah, wie man nur sein kann, ohne dass es halt irgendwie zu überladen ist. Ähm, aber ich bin auch gespannt darauf, so dieses, ne, das wirkt sehr, er wirkt ja nicht so menschlich, er wirkt ja ein bisschen so übermenschlich, so alienhaft. Mhm. Und was, wie, wie das dann gezeigt werden wird. Aber ich, ich vertraue den Villeneuve.
1: Ich auch. Ja. Ich auch. Ich bin gespannt, wie Austin Butler das machen wird. Ähm, ob er noch seinen Elvis-Akzent hat oder <lacht> ob er den langsam abgelegt hat. Nein, also ich, ich glaube auch, ich weiß, ich finde es irgendwie so eine so eine kuriose Entscheidung, ihn da zu nehmen, aber ähm, irgendwie passt es jetzt für mich auch.
0: Übrigens, ich hatte auch kurz das Gefühl, die hätten da auch Matt Smith, ähm, Matt Smith, carsten können. Ich finde, der hat so ähnliche Gesichtszüge. So Gesichtszüge ja. wirklich? <lacht>
1: Nein, so das, das wäre jetzt aber also <lacht> kann ich jetzt nicht unterschreiben. Okay. Aber hätte mich natürlich für dich gefreut. Dich
0: Matt Smith über aus dem Butler. <lacht> oder?
1: Ja, definitiv. Okay. Aber ich habe ja auch den Dune-Teil noch nicht gesehen. Elvis fand ich ja ganz schrecklich, deswegen ähm, kann ich da jetzt noch nicht so viel zu sagen.
0: Ich habe noch nicht gesehen, ich muss mir noch anschauen.
1: Ja, guck ihn dir nicht okay. an. <lacht> Wollen wir weiter?
0: Ja, ähm, dann kommen wir zu einer kurzen Totale von, sorry, Arrakis. Rot gefärbte Dünen. Es wird Blut fließen und Denis Villeneuve hat auch schon versprochen, es wird... Ein sehr actionreicher Film werden mhm. im Vergleich zum ersten Teil.
1: Es war ja große Kritik auch bei einigen, dass der Film den zu slow pace war, also zu langsam erzählt. Ja. Ähm, vielleicht dann auch, obwohl ich, ich fand auch, dass da durch dass man am Ende ja diesen Überfall hatte auf das Haus of Treeds, äh, hatte man ja auch eigentlich viele Action-Szenen drin, aber es sieht ja auch immer im Auge des Betrachters. Ja. Ich habe auch Betrachter oft gewesen, dass
0: Leute eingeschlafen sind.
1: Ja, wir hatten eben schon äh, im Vorgespräch ja. <lacht> die Konversation.
0: Dann gehen wir zu Gidi Prime zurück. Wir sehen einmal Rabban und den Baron Harkonnen. Rabban kniet vor dem Baron. Ähm, ich habe da eine Theorie, was das sein könnte oder auf was das anspielt. Hast du da auch äh, irgendwas dazu? Ähm, <lacht> ich
1: habe mir aufgeschrieben, dass ich finde, dass ich mir vorstellen kann, Also so, er sieht ja sehr verängstigt aus. Ähm, wenn du vielleicht noch mal einen Shot zurückgehst Genau, er guckt sozusagen hoch, man sieht den Schatten von dem Baron, der auf diesem, ähm, weiß nicht genau, was das ist, er äh, kann ja sozusagen, weil er so äh, viel Gewicht hat. Suspensoren heißt es. Suspensoren. Ja. Ähm, es schwebt er ja immer so ein bisschen und ja, ich kann mir vorstellen, dass er hier vielleicht einen Anschluss kriegt, dass er irgendwas falsch gemacht hat, also vielleicht dass äh, <lacht> jemand erwischt ist, mhm. ähm, und da hat er ja auch vielleicht recht, Angst zu haben. Ja. Was, hast, was denkst du denn, was das hab, zusammenhängt? Das so ist,
0: ist komplette Gegenteil, Ach, okay. äh, als, als quasi habe ich mir überlegt. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine Siegeszeremonie ist, weil Rabban den Wüstenplaneten wieder unter die Kontrolle der Harkonnen gebracht hat. Und mhm. dass er quasi hier etwas verliehen bekommt. Vielleicht hat er das auch schon bekommen, diese Kette hier, quasi so als, als Auszeichnung dafür, wie toll er den Wüstenplaneten und das Haus Atreides ähm, quasi vernichtet hat und den Wüstenplaneten Planeten zurückbekommen hat. Und ähm, wie erklärst ja. du dir
1: dann, dass er so so ehrfürchtig? Ich
0: würde sagen vielleicht ehrfürchtig.
1: Okay. Ah, ich weiß nicht. Ich finde es wirkt so, als würde er schon ein bisschen wissen, was jetzt vielleicht gleich folgt. Ja. Irgendwie. Ähm, vor allem war ja auch äh, die. Wir haben ja gesehen, dass die Bene Gesserit, die Gaius äh, ja auch ähm, den Baron dazu Raum gebeten hatte. Die beiden zu verschonen. Das ja. war ja auch wieder so dieses Scheming im Hintergrund und so weiter. Ähm, das heißt, vielleicht weiß er, es ist zumindest ihm bewusst, dass es da aus seiner Kontrolle geraten ist, also dass die beiden sich befreit haben. Vielleicht. und das Aber ist ich eben meine, das
0: war ja, ich, er hat ja auch gemeint, so, ne, dass die müssen ja nur. Die müssen nicht von einem Harkon getötet werden, sondern die müssen ja einfach in der Wüste ausgesetzt werden, dann ist es wieder fein raus. Das stimmt. Ja. Aber ich
1: meine, das war ja auch der Plan, so ein bisschen von dem Arzt, ihnen ihn zu helfen, zu mhm. überleben. Also vielleicht ist er was durchgesickert, ich weiß es mhm. nicht. Ähm, auf der anderen Seite hat er sehr gespannt, den Arzt getötet. Der ja. jetzt recht. Hat. <lacht> ja, stimmt wieder eine Situation, wo wir um Geld. Zehn oder zwei Euro. <lacht> <lacht> Bitte macht mich nicht arm. Ja, aber coole Szene, im Hintergrund sehen wir ja auch. Ähm, Benegesserit? Oder sind das
0: es sind Entweder Benegesserit oder es sind halt so All Black Everything ist ja Hakon.
1: <lacht> <So. lacht> Metal Heads. <lacht>
0: <lacht> Metal Heads, ja. Sieht man auch noch hier die ganzen äh, Sticker. Mhm. Klassischer äh, Rock am Ring Merch. <lacht> ja, genau. ja. Äh, dann gehen wir weiter. Eine sehr coole Szene, dieses, dieses aus, aus dem Soundtrack einfach über dieses Geschütz gelegt. Dann sehen wir eine Figur, wie sie sich abrollt, und Chani. Ja. Ja.
1: Genau, da sehen wir Chani. Sie trägt wieder den Anzug der Fremen, der eben die Flüssigkeit recycelt und mit denen man dann auch längere Zeit auf Arrakis überleben kann. Und sie blickt vermutlich Paul in die Augen mhm. oder Stilgar. Wäre jetzt ich,
0: ich hätte auch eher Paul, Paul
1: gesagt. Paul, Paul, eher Paul. Mhm. Ähm, genau, die beiden sind ja immer zusammen unterwegs. Und genau dieses, diese Maschine, weißt du, was das sein könnte? Also ich fand das auch sehr, sehr schlau gemacht. Das kommt in dem Trailer ja häufiger mal vor, dass diese Tonbildschere oder sowas sich dann so ineinander greift und dass das einfach ähm, sehr cool ist,
0: äh, ja, dann ja. hier eine Musikuntermalung zu haben. Ich persönlich glaube, dass das ein Überfallkommando ist von Paul und Charney. Und ich glaube, die überfallenen harkonnen vielleicht sogar so ein Spice-Sammler, und dass das quasi so ein Geschütz ist auf diesem Spice-Sammler, womit die halt dann die Fremen abhalten können. Weil das war ja mit die erste Szene ja, aus dem ersten Teil, stimmt. wie die Fremen so einen dieser Spice-Sammler angreifen. Und äh, die Fremen können halt dann, wenn die jetzt die Harkonnen immer mal wieder so stichpunktartig angreifen, den Guerilla. Sand ins Getriebe streuen. Mm,
1: oder in die Augen. Oder in die Augen. <lacht> ja. Ja, und jetzt ist ja auch spannend, eigentlich, weil das war ja so ein bisschen der Plan von Lytra treatis am Anfang, auch ja die Fremen so ein bisschen äh, mit denen eine Allianz zu schmieden, um dann ja auch den Planeten Desert so Power!
0: We need Desert Power!
1: Eben, <lacht> ähm, ja, eben zu regieren zu können. Und jetzt hat ja auch Paul am Ende des ersten Teiles seiner Mutter gesagt, hey, er will das so weiterführen, was sein Vater angefangen hat. Mhm. Ähm, also das heißt, kann mir vielleicht sogar vorstellen, ähm, dass das ja dann auch denen obliegt, also Jessica und Paul, denen dann auch zu helfen. Ja. Die, ähm, die Spice, Spice-Mobile, -Mobil ja. nenne ich sie jetzt mal. Ähm, genau. weil,
0: das ist einfach wichtig, das ist ja einer dieser, dieser Kernsätze aus diesem ganzen Universum. Das Spice muss fließen, weil sonst kommt halt das ganze Universum so ins Stocken, weil jeder braucht dieses Spice, das ist auch quasi eine Währung und man braucht das für diesen interstellaren ähm, Travel. Mhm. Weil sonst können die also sonst ist man halt abgeschnitten von mm. allen anderen das macht der ja diese Gilde
1: oder ne diese Spice Gilde genau. die ja.
0: brauchen ja das Spice um diese, diese Kurse zu berechnen weil es ja keine Computer gibt mhm. die das machen können
1: okay aber genau zusätzlich ist es eben auch noch eine Droge ich finde das war auch einer immer der spannendsten Aspekte für ja. mich ja, dass Fall. ja auch du dann von diesem Drogenentzug stirbst also dass sozusagen alle Leute die dann davon aus sich dem aussetzen dem Spice also dass jetzt zum Beispiel die Fremen nicht einfach äh, von dem Planeten können ja. das halt Chani nie Wasser sehen wird, also im Sinne von mehr äh, Also sie nimmt halt
0: Spice mit, ja. Ach so, das stimmt. <lacht> wow, ich bin Und, dumm. was halt noch mit das ja. ist, es gibt Spice halt nur auf diesem Planeten.
1: Aber kannst du dann, achso, ich dachte immer, das wäre dann so, das wäre dann das Ding, dass man dann so ein bisschen gefangen ist, auch auf dem Planeten oder so, sowas. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel so ein, also so ein halt bisschen Spice mitnimmst.
0: Ja, ich glaube, dann ja, ist das gut. okay. Ich glaube, Chani kann schon weg, aber die muss okay. halt immer so ähm, spice mitnehmen. Ich meine, okay. die die Gilde-Navigatoren, cool, der, 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 okay. der der Raumfahrer Gilde, die brauchen ja auch dieses Spice. Okay. Die, die fahren mm. ja auch überall rum. Ja,
1: ja, das stimmt. Aber ich dachte irgendwie, weil es gab ja diesen einen, ähm, da habe ich mir auch mal, glaube ich, irgendwie so ein Video zu angeschaut. Ähm, diesen einen Berater, der auch gestorben ist durch diesen äh, durch den Zyankali-Zahn von Lito Atreides durch das Gas, ähm, der auch Spice-abhängig war.
0: Äh, Peter de Vries. Genau. Ja. Und das ist der Mentat gewesen, des Hauses Hakon. Ja,
1: und ähm, genau Mentat, kannst du dem vielleicht noch mal erklären? Äh, Mentat sind
0: quasi menschliche Computer. Mhm. Also die haben halt, die sind da speziell dafür ausgebildet. Es gibt auch nur ganz wenige und auch nur die, die, die hohen Häuser kann, können sich das leisten. Und das ist eben zum Beispiel dieser eine, der dann so die Augen hochmacht und das ja. dann so ausrechnet. Ja. Äh, genau, das sind von quasi von menschliche Computer. Trees, ne, das, ja. Ja. Was auch im ersten Teil nie rauskam, Pornatreides hat auch hat fähigkeiten Okay. Also, der ist so ein bisschen alles in einem.
1: Mhm, der hat einfach ein krasses Training bekommen. Ja, also genau. er ja. Ist einfach ein krasser Typ. Okay, ähm, worauf wollte ich jetzt noch mal hinaus? Aber egal, ja ähm,
0: Spice-abhängig. Sp genau,
1: der war ja auch Spice-abhängig. Und ich meine da mal irgendwas gesehen zu haben, aber egal, okay. Ja.
0: Wenn die Harkonnen keinen Spice sammeln können, kriegen die Ärger. Mhm. Ist also gut für die Fremen. So, dann gehen wir weiter wieder zu einer neuen interessanten Figur. Lea Sidou.
1: Hm. Ja.
0: Genau. Die spielt Lady Margot Fenring. Eine neue Figur. Und auch Weil eine Bene Gesserit, oder? Genau, genau, richtig. Weißt du sonst noch irgendwas über die gute Margot? Ähm,
1: Ich weiß sonst nichts über sie. Also, ich habe ähm, nur gedacht, sie sieht aus wie eine Bene Gesserit und mhm. sie wird äh, vermutlich eher mehr so im Team Hakonnen sein, vielleicht, weil wir sie ja später nochmal im Trailer sehen. Gemeinsam ähm, mit Austin Butlers Figur, Faith, ähm, Rauter. Faith ja. Rauter. Und ja, also was also erklär mal, wer, wer, wer ist denn äh, Lady Margot?
0: Also, ich werde es nicht verraten, Ach so. wem sie jetzt irgendwie die Treue geschworen hat oder wem nicht. Mhm. Das lasse ich jetzt offen. Aber sie kommt aus dem Haus Fenring das eng mit dem Herrscherhaus Corinne verbandelt ist. Und sie ist die Frau von Hasimir Fenring, dem Oberhaupt des Hauses. Kurz ein paar Worte zu ihm noch. Er ist in den Büchern zum Beispiel der Gouverneur von Arrakis in der Übergangsphase von Hakonnen zu Atreides. Und er ist dann später auch quasi der Verwalter von Kaladan, als die Atreiden dann da weg sind. Verstehe. Er wird in den Büchern als genetischer Eunuch bezeichnet. Also er ist steril. Und äh, er soll aber ein hervorragender Kämpfer sein. Und Framefact, ähm, er wurde auf dem imperialen Planeten, also kai -Tain, geboren, wo auch die Corrinos sind. Und wird als einziger wirklicher Freund des Imperators bezeichnet. Also die beiden sind Best Buddies. Und er ist auch ein Mentor. Mm. Also ihr Mann ist das mhm. alles. Und sie, du hast gesagt, sie ist Bene Gesserit, das stimmt. Ähm, so irgendwie gefühlt alle Frauen von großen Häusern sind, mhm. oder Konkubinen, mhm. sind Benegesserit, was natürlich Sinn ergibt, weil die ja dann immer die Fäden gut Klar. ziehen können.
1: Ja, also wenn sie auch ihre Fruchtbarkeit kontrollieren können ja. und äh, denn das generell ja für sie so ein großes Thema ist, ähm, ne, auch wegen äh, der ganzen Prophezeiungsgeschichte, also es kam ja auch im ersten Teil schon so ein bisschen hervor, ähm, mit dem Kivisad Hadarach, das ähm, ich habe das gestern dreimal vor Spiegel geübt, wie ich das ausspreche. So Quiesart <lacht> Quizart, Und ja, deswegen macht es Sinn. Und ich bin gespannt, welche Rolle sie spielen wird. Also so, wir sehen ja erst noch nicht so viel, was sie macht, aber es wirkt vom Hintergrund her, als wäre das an dem Ort, wo wir eben schon Fight ähm, Rauter gesehen haben.
0: Genau, ich hätte es auch gesagt, das ist Skidi Prime. Noch eine kleine Sache. Äh, du hast ja auch gesagt, ne, du denkst, dass sie eher bei dem Team Hapcorn ist und dass ich sage jetzt mal, ich lasse das offen für ist. Es gibt auch noch eine Sache. Als Bene Gesserit hat sie Lady Jessica eine Warnung zukommen lassen, dass Leto und Paul Atreides in Gefahr sind auf Arakis. Aha. Ja, damit will ich aber jetzt nicht spoilern, zu welcher Seite sie gehört. Sie ist ja auch eine Bene Gesserit, Also sie ist mhm. ne, okay. muss ja auch ihre hast. Schwestern. Ja, Schwestern okay,
1: jetzt. Ich könnte mir jetzt dann weiß vorstellen, also dann spielt sie ja, also wer weiß. ne? Also sie
0: spielen ja alle ihr eigenes Spiel, es gibt ja. ja nicht zwei Seiten, es gibt ja 80 80 Seiten, genau. Okay. Dann gehen wir weiter, ja, würde ich sagen. Ne? Wir sehen einen, kurz, wie, wie ein, eine Hand in ein Gerät eingeführt wird und wie sich etwas öffnet. Und ich habe das so ein bisschen zusammengenommen. Ich weiß nicht, was dieses Gerät ist mit der Hand.
1: Das wollte ich dich fragen. Das weiß ich leider nicht. Okay. Ich glaube,
0: das ist vielleicht der Türöffner zu der Szene. Also ah, der. das ist meine Vermutung.
1: Weil ich mich hat das halt auch wieder an ähm, diese Szene irgendwie mit Paul, Paul, Paul so ein ja. bisschen äh, mit Gaius, mit der Reverend ne, Mother mit der ja. Schmerz Schmerzbox. Und ich habe dann auch irgendwie gedacht, dass das vielleicht wieder sowas in der Art ist oder dass man da auch vielleicht Schmerzen hinzugefügt bekommt ja. oder sowas. Dass es zumindest einen Preis hat, ja. da sich Zutritt zu verschaffen.
0: Oder es ist einfach ein mega fancy Türöffner. Oder oh, das, das ist beides. <lacht> ja. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass sie dass an einen ganz besonderen Ort gehen. Was das für einer ist, will ich nicht verraten. Ich denke mal, vielleicht ist es sowas wie ein Vorratslager. Mhm.
1: Ähm, ja, wir sehen ja dann dieses Vorratslager, wie du jetzt sagst. Also wir sehen wahrscheinlich Paul in diesem in dieser Einstellung. Ja, in der Mitte. Shani auf jeden Ab Fall rechts. ist
0: Shani und noch ein paar andere Fremen. Ne? ja. ja.
1: Genau, vielleicht auch aus Stilgar dabei, kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, der ist ja immer dabei.
1: <lacht> er ist ja der Chefe. Genau. Und ich finde, es sieht aus wie so eine Art Höhleneingang auch. Also ja. man weiß ja auch, dass die Fremen... Ähm, ja auch in so einer Art von unter der Erde oder sowas leben also das, Sieges. in Seaches. Ja, das sind
0: immer in so bergigen Gebieten ja.
1: in Zylinderartigen <lacht> Silos ja. nein das ist jetzt ein äh, kleiner Wink ein an unserem Podcast, zum Podcast. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und genau das, deswegen war es ja auch ein bisschen unklar deswegen Danke Idaho hat ja auch ähm, die muss äh, hat das so erforscht ja auch äh, wie viele Fremen es überhaupt gibt weil man da ja auch immer nicht genau wusste ähm, wie viele gibt es jetzt wirklich und mit wem muss man sich da anfreunden und äh, sind die überhaupt so eine Macht, die man in der Hinterhand haben kann? Ja. Also so bringt das der überhaupt Desert was. Power. Sind die der überhaupt eine Desert, Desert Power? Sind die überhaupt eine Desert Power, ne? Ja.
0: Ja. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten.
1: Das ist glaube ich <lacht> ein, ganz äh, ein ganz besonderes Getränk. Ähm, wir sehen in dem nächsten Shot eine Fiole, würde ich es jetzt mal nennen, in der so eine so eine durchsichtige Flüssigkeit drin ist. Und wir sehen auch eine der Benegesserit, vermute ich mal, oder zumindest ähm, eine in schwarz gekleidete alte Person, die das uns in die Kamera hält. Ja. Was denkst
0: du ist das? Also, ich glaube, das ist hochprozentiger. <lacht> Nein, ich glaube, das ist das äh, sogenannte Wasser des Lebens. Das ist eine Flüssigkeit, die sehr wichtig ist für Benegesserit, aber auch für die Fremen. Ähm, durch diese Flüssigkeit können zum Beispiel die Benegesserit, sage ich mal, aufsteigen zu einer ehrwürdigen Mutter. Also die Gaius Helen Moyam, die hat das zum Beispiel auch ähm, zu sich genommen. Und um äh, das herzustellen, wird übrigens ein Sandwurm in Wasser ertränkt. Krass. Also richtig cruel, Tierquellerei zum Trinken. Das
1: ähm, ist grausam. Ja. Also ich meine, das sieht man ja auch schon, dass das, äh, der Sandwürmer ja sowieso in dem Universum so eine religiöse Konnotation auch haben. Also so der Dolch, den ähm, Paul ja auch bekommt, ähm, hat ja auch so diesen Zahn von so einem Sandwurm. Ja. Und äh, das finde ich voll spannend, dass das ja auch eben Ausbeutung wieder ist von den Ressourcen oder den Tieren, die ja auch irgendwie auf dem Planeten Arrakis leben. Aber natürlich auch, äh, wir kennen das ja auch, Elefanten werden irgendwie, Elfenbein wird von ihren Stoßzähnen oder sowas gewonnen. Mhm. Solange es dann irgendeinen Effekt hat oder irgendwie wertvoll ist, wird es dann benutzt ähm, für den Menschen. Boah, voll voll,
0: voll Gesellschaftskritik. <lacht> <Ja>, keine Ahnung. <lacht> ja, ich
1: muss ja irgendwie hier den andere Einflüsse, weil du hast die Lore. Äh, deswegen dachte ich, komm. Nein, aber ich weiß nicht, das äh, fand ich voll spannend. Ja. Und, achso, ja, ich wollte fragen, was ist denn, also, was macht das dann mit dir, wenn du das trinkst?
0: Ja, genau, also normalerweise, also ich weiß jetzt nicht 100 ob das das ist. Eigentlich sollte es blau, so, so bläulich sein, aber ich kann mir halt vorstellen, dass Denis Villeneuve hat ja alles so ein bisschen so, ein, ne, so eine Stufe runter ohne Farbe. Ja, deshalb kann ich mir vorstellen, dass das ist. Ähm, das ist zuallererst mal super giftig. Benegesserit ähm, Bene Gesserit äh, muss sich dann quasi so einer Prüfung unterziehen und dieses Wasser Umwandeln. Wie das funktioniert, mhm. super kompliziert und ich bin schon sehr gespannt, wie die das äh, erklären werden oder wie das zeigen werden innerhalb von Dune. Und wenn sie schaffen, dieses Wasser umzuwandeln, kann das jeder trinken und das hat auch einen, einen, ähm, einen Zweck, dieses Wasser. Das will ich jetzt aber auch noch nicht verraten.
1: Und du wirst wahrscheinlich uns auch nicht verraten, wer du denkst, wem dann diese Zeremonie oder was auch immer ich gewidmet weiß es. ist. Du weißt es, <lacht> ja. alles klar. Ich habe auch eine Theorie, aber ja. ich meine so, ich will es jetzt auch nicht sagen, vielleicht für Leute, die das dann noch nicht so im
0: Kopf haben. Also du hast gesagt, Bene es könnte ja. Bene Gesserit sein, aber ich glaube eher, dass es eine Sayadina ist. Das ist so eine Priesterin der Fremen, quasi so eine komme ich später noch dazu, habe ich ja schon gesagt. Okay. Ich habe mir das irgendwann anders notiert. Alles klar. <lacht> dass, dass das Video auch bis zum Ende spannend bleibt. Gut, gut, gut. Ja. Äh, aber ansonsten habe ich, habe ich nichts dazu.
1: Ähm,
0: Außer, dass ich ganz kurz an Galadriel denken musste. Also, weil ich auch oh, ja. gedacht habe, das ist eine Fiole.
1: Ja, es sieht auch Fiolen ja. ähnlich aus. Und ich muss auch sagen, dieses ganze ähm, hier Power-of-Life-Ding, das kommt einem auch bekannt vor, wenn man den ähm, den äh, hier den Dune geguckt hat, der Wüstenplanet von David Lynch. Weil einfach ja, dass der Dune von Denis Villeneuve ja auch weniger vom Buch erzählt als der David-Lynch-Film. Mhm. Und ich glaube, wenn jetzt jemand den geguckt hat, wie ich jetzt, dann äh, genau gibt es jetzt auch schon Elemente, die einem was sagen, ähm, auch ohne die Bücher gelesen zu haben.
0: Ja, gut. Dann weiter eine kurze Kampfsequenz. Oh, ein bisschen zu es weit. Das ist auch
1: echt ähm, eine sehr, sehr schnelle Shot-Reihenfolge.
0: Das ist ziemlich flott geschnitten. Das ist ne? rhythmisches <lacht>
1: ähm, Editing, nennt man das. Ja, genau. Rhythmische Montage. Also, wen sehen wir denn da kämpfen? Oder wie sieht der Kampf aus?
0: Paul Atreides kämpft gegen einen Harkon-Soldaten, würde ich sagen. Und das ist einer dieser, den sieht man auch ganz am Anfang von Dune Teil 1, das ist einer dieser Soldaten, der einen Sammler beschützt. Also ich habe das mal einen Spice-Trooper genannt. Ähm Eventuell ist es aber vielleicht auch ein Sardaukar mit quasi in, in so einer Rüstung drin.
1: Kann auch sein. Zumindest können wir uns vorstellen, dass das dann an dem Punkt passiert, wo dann äh, ne, eben diese Spice-Harvest, äh, was heißt das? Ernte? Sammler. Sammler, genau. Die Sammler ja. überfallen werden. Erntor. Erntor Ernte, ja genau. Ja. Spice-Ernte ähm, genau unterbrochen wird von Paul und den Fremen und ja, das ich mag es, ähm, wie du Fremen sagst. Fremen? Ja, so, so Englisch. <lacht> ja, ja, Englisch ja. Ähm, ja. hat ich leider nicht.
0: <lacht> du? <Okay. lacht> äh, ja, aber bei uns war das eben eh ein bisschen besonders. Also wir mussten Ach, eine krass. Fremdsprache nehmen. Warst
1: du bilingual? bilingual School? Okay, ist nee, nee, ja. also
0: das war ich in Baden-Württemberg gewesen, so, vor zehn Jahren zumindest. Hm, spannend. Ja, ich hatte fünf. Das hieß auch nicht Leistungskurs, sondern Profilfach.
1: Naja, stimmt, das ist in Bayern oder Baden-Württemberg ja eh immer so ein bisschen, das wird ja, ja immer gesagt, NRW-Abi ist ja so nicht so gut wie das äh, Bayerische. Ja. Okay, zurück in die Welt von Arrakis. <lacht> ähm,
0: Wir müssen ja hier noch das äh, Dune-Abi bestehen. Ja,
1: ja, klar, genau. Ich hoffe, dass du nicht mein Prüfer bist. Sonst wäre ich auf jeden Fall sehr <lacht> aufgeschmissen. Warum? Weil du so viel weißt. Ich hätte da, glaube ich, also ich habe höchstes Respekt davor, weil ich, ich kenne das ja von ähm, Herr der Ringe. Und da kann ich das dann eher auch einschätzen. Aber ich habe jetzt gerade das Gefühl, das ist so eine reichhaltige Welt. Und da kann man so viel drüber wissen, deswegen, ja.
0: Es ist nicht so viel wie bei Star Wars oder bei Herr der Ringe, finde ich. Aber es ist schon teilweise sehr komplex. Okay. Weil sich auch Sachen teilweise widersprechen. Und wenn es dann drei unterschiedliche Quellen gibt zu mhm. so Sachen. Okay, ja, so also wie schwierig. bei
1: Fire and Blood so ein bisschen.
0: Ja, oder wie mit dem Kanon bei, bei, bei Star Wars. Ja. Und ich meine, der Autor. Frank Herbert, der ist jetzt tot, sein Sohn hat das übernommen. Der hat in der Dune-Community jetzt nicht den allerbesten Ruf, bei vielen, bei so bei diesen ähm, Puristen, bei den Dune-Puristen. Aber ja.
1: Würdest du dich als Dune-Purist zählen?
0: Das kommt drauf an. Ich habe bisher noch kein einziges Buch von äh, Brian Herbert gelesen, weil es wird einem auch davon abgeraten. Aber ich will es irgendwann mal noch nachholen. Aber das ist halt auch super viel. Der schreibt mhm. immer noch und immer noch, der schreibt seit Jahrzehnten das, das ganze Universum weiter.
1: Okay. Wenn man nicht loslassen kann von dem Werk seines Vaters. <lacht> genau. Wie Paul eigentlich.
0: <lacht> Dann sehen wir einen schreienden Veit Rauter.
1: Ich habe ihn erst nicht erkannt, ich bin ehrlich. Weil er so anders aussieht und auch irgendwie so wirkt, als hätte er keine Zähne. Ähm, und schwarze Zähne. Stimmt, er hat schwarze Zähne. Zähne ah, ja. ja das sehe ich jetzt erst. Ja. Ähm, es sieht aus wie so eine Gladiatoren-Arena. Im Hintergrund äh, sieht man irgendwie so Wesen, die aussehen wie so, so Hammerhaie.
0: Oder wie böse Hofnarren.
1: Oh ja, das ist auch ein gute, <lacht> guter äh, Vergleich. Man denkt wahrscheinlich, dass Veit Rauter hier gerade jemandem ein Dolch ins Herz stößt oder ja. sowas.
0: Ich habe für dich einen Satz äh, mitgebracht aus dem Buch. Ich liebe das. An seinem 17. Geburtstag tötet Veitrauter Hakon während der Familienspiele seinen 100. Sklavengladiator. Cool. 100. Vielleicht ist das der Dude.
1: Mega charismatisch, ne? wie wir eben ja, schon so gesagt haben, mit ja. dem würde ich mal ein Bier trinken gehen.
0: Ja.
1: Ich habe das Gefühl, dass das ja voll die gute Charakterisierung auch für das ganze Haus Harkonnen wieder ist. Wie ich ja eben schon gesagt habe, oder wir beide, so ne, Hakonnen beuten alles aus. So, die haben ja auch für alles so Sklaven äh, tatsächlich, also die haben ja so Sexsklaven. Ich,
0: ich liebe diese Szene mit diesem, mit diesem Vieh.
1: Ja, oh, äh, das ist ganz ff, unangenehm, ja. ich finde auch <lacht> ganz schrecklich.
0: Das kauft übrigens in, in den Büchern nicht auf, das, ist, das hat sich Denis Villeneuve selber ausgedacht.
1: Ja, ich habe da irgendwie auch eine Theorie drüber gehört, dass das so die Frau von dem Arzt sein könnte. Ja. Äh, aber ja, ich glaube, die ist wahrscheinlich eher tot.
0: Ja, ja, ja. ich glaube, ja. die haben genug Leute, an denen die so, so. genetische Experimente vollführen mhm. können.
1: So ein bisschen Body-Horror, ja. wie jetzt bei Cronenberg zum Beispiel oder so.
0: Ja, ja und genau äh, übrigens auch für, diesen, ähm, für diese Familienspiele kommen die Fanrings zu Besuch. Und das sehen wir auch später noch, dass die in einer Szene zusammen sein werden.
1: Und hier wieder Schwarz-Weiß. Also schwarz -Weiß. ein schwarz-weißes Bild. Aus. Das ist so
0: geil. Oh mein ich habe mir hab jetzt <lacht> überlegt, ist das vielleicht so dieses Licht oder wird das halt so, so gemacht in, diese, in dieser Arena?
1: Ja, kann sein. So als Stilmittel. Aber ich, ich fände es auch ganz geil, wenn es so ein bisschen nicht so in der Diagese oder sowas einen Sinn hat, sondern eher so eine Art Stilmittel ist. So, dass es wirklich von Denis Villeneuve eingesetzt wird oder so, um vielleicht auch einen Kontrast dann zu erzeugen von so dieser farblosen Welt der Harkonnens, gegen so diesen Spice in der Luft auf Arakis, ja, vielleicht so sowas.
0: Der Tod gegen das Leben, die Einförmigkeit gegen die Vielfalt, so diese, diese klassischen Sachen.
1: Genau, so <lacht> sieht aus.
0: Ja, dann gehen wir weiter zu Lady Jessica, die aufwacht. <lacht> die aufwacht, ja. Und sie hat blaue Augen. Also Oder wacht
1: Oder Er wacht ja. ja. Sie hat, das fällt einmal als erstes auf, extrem spicige Augen, also sehr, sehr äh, blau und auch Nasenbluten gehabt. Ja. Und sie reißt so den, den Mund auf. Ich finde, das ist so ein typischer, typischer Ausdruck, den du hast, wenn du gerade eine Vision hattest oder wenn du irgendwie <lacht>
0: <gseh'> Ich, <lacht> ich sehe ja jeden Abend so spiegelt der so, ah, so sieht das aus. Ja, so ungefähr. Ich habe eine Vision. Also, <lacht> ich werde ein Video machen. Über Dune.
1: Wenn du mir das sagst, dass ich morgen okay die mache, dann gucke ich auch mal so. schon so, oh, so. wieder. Oh ja. Gute nein, Idee. nein, Spaß. Nein, also genau, das ähm, so, so
0: wäre meine Interpretation. Ich fände es sehr enttäuschend. Ja, übrigens, ich habe auch Xenia so ein bisschen äh, vor, die, vor die Kamera gezerrt, sage ich mal. Weil gestern lief der nein. Trailer und haben wir so kurzfristig beschlossen, lass doch eine Traileranalyse zu machen. Und dann das so, stimmt. mit wem könnte ich die machen? So, ah, okay, okay, leider nicht hier, keine Zeit. Ah, Xenia. Ich machen wir nicht hier die Rings genug. of Power-Folgenbesprechung bloß mit Dune? Stimmt, ja. Ich
1: bin schnell genug weggelaufen. Nein, also ich, ich liebe ja Dune, deswegen eigentlich habe ich mich auch ein bisschen gefreut. Ja. Ähm,
0: Und ich finde das auch ganz cool, wenn man halt immer so, so eine Anspielpartnerin hat, wo man dann quasi, ne, du hast dann Fragen, ich kann die hoffentlich zufriedenstellend beantworten. Ja. Das macht schon ein bisschen mehr Spaß jetzt, als so einfach so
1: so alleine, alleine das ja. zu machen. Ja, ja. das stimmt.
0: Wenn man dann immer so fand, äh, findet ihr das cool auch cool, wie ihre Augen jetzt aussehen? Das ist cool, geschminkt.
1: Du kannst dir auch so ein Foto von mir hinstellen und dann kann ich immer so sagen wie, ja, 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 stimmt, krass, ja, cool. <lacht> mhm. ja. Ähm, ja, aber ich, ich habe so die Theorie, dass das dann eher, vielleicht, ich weiß nicht, also ich will jetzt auch nicht zu weit greifen, aber ich, ich kann jetzt sagen, vielleicht kann ich sagen, ich meine, ich habe ja die Bücher auch nicht gelesen, ich weiß ja nicht, was genau passiert. Ja aber ich kann mir vorstellen, dass das was mit diesem Trank zu tun haben könnte.
0: Ja, das und könnte ich mir auch vorstellen, okay. dass das was mit dem Trank zu tun hat. Okay, ja. Und dann kommen wir zu was ganz Besonderem. Einer Texttafel von Regisseur Denis Villeneuve. Guter Mann. Und äh, die folgende Sequenz, die habe hab ich ein bisschen zusammengefasst. Da werden wir jetzt einfach ein bisschen gucken. Da habe ich das jetzt nicht so genau gemacht. Wir sehen, jetzt nämlich, genau, wir sehen jetzt nämlich die Fremen. Wir sehen Paul, Charney und Stilgar. Und wie sich der gute Paul vorbereitet darauf, seinen ersten Sandwurm zu reiten. Mhm. Ähm, genau.
1: Wir ja. hören ja auch Charnys Stimme, wie sie sagt, ähm, hast du äh, schon mal von deinem ersten Ritt geträumt? Genau. Also auf einem Sandwurm. Und er benutzt ja dieses Klopfgerät.
0: Genau, den Klopfer, der manchmal auch Plumser genannt wird. In, in dem Buch zum Beispiel steht Plumser drin. <lacht> Thumper, Thumper, Thumper. Ja, Thumper auf Englisch, ja. Genau. Das ist eine sehr länger, eine längere Sequenz. Und ich meine, wir sieht sehen ja auch geil den, aus. Ja, sieht, sieht so geil aus. Das ist halt so die Sache, wenn du es schaffst, sowas gut aussehen zu lassen. Das ist mega schwierig, aber wenn du es schaffst, sieht es einfach mega episch aus. Und wir sehen es ja auch an den Reaktionen. Die Fremen und auch Stilgar sind alle <lacht> richtig Ergriffen.
1: Man, man merkt ein bisschen Unterschied, finde ich, zwischen Shani, die ja jubelt, wie alle anderen Fremen, weil er sagt ja, hat ja auch noch einen kurzen Dialog irgendwie zu ihm und sagt, das ist ein bisschen so Comic Relief, so ja, jetzt versuche ich nicht irgendwie, jemanden zu ja. beeindrucken, macht das hier alles gerade und simpel. Ja. Und dann sieht man so ein bisschen, er, Paul ist ja auch so leicht so ein, so ein Show Offer, also dass er so ein ja. bisschen so zeigen will, was er drauf hat. Das stimmt. Und
0: äh, ja, Stigger wirkt aber auch so ein bisschen schockiert, finde ich jetzt auch wieder in ja. dem äh, also so ein so bisschen ergriffen, ein bisschen schockiert, wo man auch sie natürlich fragen könnte: Ist das jetzt auch die Szene? Also die Szene, auf die er reagiert, ist das, wie er den Wurm reitet, oder ist das vielleicht sogar eine andere Szene? Es
1: wird ja in Trainern gerne mal gemacht, ja. einfach so was anderes zusammenzuschneiden und Aber so. ich, ich
0: mag das, wenn so kleine Geschichten erzählt werden.
1: Eben, und es soll ja auch schon auch einen Eindruck vermitteln oder irgendwie uns sowas was mitgeben, was wir uns vorstellen könnten, wie da so die Dynamik zwischen den beiden auch sich entwickelt. Weil, ich weiß nicht, Stilger war ja so ein bisschen der, der am Anfang auch noch so sehr kritisch Paul
0: gegenüber war. Ja, und er ist immer auch so sehr wortkarg. Er, er, er ist auch nicht sehr emotional, deshalb ist das hier auch was Besonderes, dass man ihn so, dass er und so Tränen auch. in den Augen hat.
1: Ja, und wir wissen ja auch, dass so die, die Fremen auch an diesen Erlöser oder so glauben, also ja. an ähm, den...
0: Ähm, den Lisan Al-Gaib.
1: Lisan Al-Gaib.
0: Badi, also es gibt tausend Namen für tausend quasi Namen, diesen ja. Diesen Erlöser.
1: Und ich finde, sowas ist ja auch ein bisschen wie so ein Initiationsritus, ja, sowieso für die Fremen, diesen Sandwurm zu reiten. Das machen
0: die normalerweise im Alter von zwölf Jahren. Deshalb ist es auch was Krass. Besonderes bei Paul, weil er halt schon älter ist ja. als zwölf Jahre.
1: Und das erinnert nämlich auch wieder irgendwie an so Haus Targaryen oder sowas, dass du so einen Drachen reitest und hier ist es ja. dann eben äh, ein Wurm. Ein Wurm. <lacht> einfach ein kleiner
0: Wurm. Ein Regenwurm.
1: ein Regenwurm. Nein, ein riesiger Wurm. Ja, aber ich würde auch wahrscheinlich so gucken, wenn ja. jetzt einmal jemand einen Sandwurm reitet vor meinen Augen.
0: Du hast auch gerade gesagt, hast du jemals von deinem ersten Ritt geträumt? Und das bezieht sich ja wahrscheinlich auch auf die seherischen Fähigkeiten von Paul, weil er träumt ja dann nicht einfach irgendwelche Träume, so random Scheiß, sondern er träumt einfach die Zukunft. Ja, ja, ja. Stimmt. Du träumst von CSB-Videos und. Paul träumt von der Zukunft so, der Menschheit. Ich meine,
1: ich liebe CSB-Videos, aber es wäre richtig schlimm, weil dann könnte ich ja nie von der Arbeit abschalten. Also wenn ich <lacht> ja immer die ganze Zeit so auch zu Hause davon träumen würde. Genau, er hatte ja die ganzen Visionen ja schon im ersten Teil auch von Chani zumindest. Und auch ja ähm, von dem Tod äh, von Duncan Idaho hat er auch geträumt.
0: Ja, und äh, genau, Still, da sagt ja auch, versuch nicht, jemanden zu beeindrucken. Du bist mutig, wir, wir alle wissen das, sei klar, sei direkt. Und das sind ähm, Worte und auch der Satz, der kommt genau so in den Büchern vor. Und da freut okay. man sich auch immer, ne, dass teilweise so Dialogzeilen eins zu eins übernommen werden, aber natürlich auch so Sachen dazu gemacht werden. Aber da merkt man halt so, ne? die haben sich die Bücher halt auch angeschaut. Die haben halt überlegt, wie kann man das so nah wie möglich reinbringen. Und das ist halt auch so eine Sache, warum ich äh, Dune als, also den ersten Part auch so liebe. Ähm, weil zum Beispiel auch Herr der Ringe hat sich ja auch Freiheit genommen, die Trilogie. Sorry. Aber es gibt immer wieder Momente, wo du eins zu eins die Dialogzeilen hast ja, aus dem Buch. Dann kann man einfach so was Eigenes draus machen, ohne so dieses, diesen Geist von diesem Werk ähm, sich davon zu entfernen. Das
1: ist so perfekt, weil ich finde, das gibt auch den Ultras, äh, den Puristen sowie den Fans, die auf dem Wagen mit aufspringen. Also es gibt so allen etwas. Ich liebe das halt auch total. Ähm, ja, egal, ob jetzt Hermas Gamschi das sagt oder Stilgar. Also ich, ja. ich kann das da voll mit, mitempfinden, obwohl ich dann auch nicht die
0: Bücher gelesen habe. Noch nicht. Versuch nicht jemanden zu beeindrucken, Frodo. Ja. <lacht>
1: ähm, und ich glaube, das ja, kann ich verstehen. Ich wusste das natürlich nicht, dass das im Buch steht, aber finde ich cool.
0: Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Nämlich demnächst, am 3. November übrigens ähm, passiert das, kommt der Film in die Kinos und wir sehen eine Armee von Toptern, die auf die Sonne zufliegt.
1: Könnte auch so ein Shot aus Sicario sein.
0: <lacht> Stimmt, ja. Aber Hast recht. Oder ja. halt quasi so der, der klassische Apocalypse Now-Shot.
1: Ähm, auch wieder mal, ja. Und mit Valkyrie im Hintergrund. Ja, genau. Ja, ich ähm, finde den auch cool. Das zeigt uns jetzt wieder, okay, es ist Action, Action, Action. Und ähm, das ist ja was, worauf wir uns alle freuen. Mehr habe ich dazu nicht. Ich weiß nicht, das, hast du noch irgendwie was zu
0: den Flug? Ich könnte mir vorstellen, wenn es so viele sind, dass das eine Reaktion sein könnte von den Harkonnen auf, die, auf diesen Überfall oder auf die Überfälle. Und dass die jetzt quasi versuchen, so eine Siege zu überfallen zum Beispiel. Mhm. Macht Sinn. ja dann kommen wir auch genau zu der Szene in einer Arena und zu äh, Lady Margot Margot sorry
1: die ihn ja beobachtet dabei
0: und sie ist auch schwarz weiß und sie sehen wir später ja auch in Farbe genau also sie sie ist nicht schwarz weiß in ja. diesem Film sondern nur in dieser Szene ja. in dieser Szenerie
1: ja, und ich liebe da auch dieses Fernglas, was sie ja. wie, wie so ein Monokel oder ja. sowas so vor ihre Augen hält. Oh, und ich finde das so cool, weil es ist ja diese bestimmte Form von so, äh, weiß ich nicht, so Weltraumästhetik, auch so ein bisschen so Blade Runner, also so mhm. futuristisch, aber trotzdem so ein bisschen schäbig ja. und das ist ja auch voll vorhanden in Dune. Ja. Und ich liebe diese kleinen Gimmicks oder auch so ja. Dinge, die dann diese Detailreichheit ja auch herausstechen lassen, ja. von, also von anderen Produktionen oder sowas. Ähm, ja.
0: ich, ich mag Top. auch so dieses, ich glaube, das geht auch so ein bisschen in Richtung Retrofuturismus. Und das ich meine, ich so, finde, ja. einen der geilsten Gegenstände aus, aus dem ersten Teil ist dieser Tisch, dieser Holztisch, an dem Leto ja. Atreides quasi so äh, den Auftrag übernimmt, mm. Arrakis zu beherrschen.
1: Ja, stimmt.
0: Einfach ein Holztisch in einem Science-Fiction-Film, ist doch cool.
1: <lacht> du, oder nicht deine Leitern, das ist auch jetzt hier was von, äh, von äh, hier Jonas mal, coole Gegenstände ja, in aus, Rings of äh, Power. Die ja, part <lacht> 2 analyse ja, das.
0: Also ich mag alle Gegenstände da, muss ich leider sagen. Ich das ist alles so.
1: Geht mir kaffee. genauso. Ich freue mich richtig drauf. Ich, ich bin auch gespannt dann, weil sie ist ja dann auch eingeladen, in diese Arena äh, zu, zuzuschauen und mal gucken, was sie dann von ihm hält. Also so, sie scheint Interesse irgendwie daran zu zeigen, dass er ja ein krasser Kämpfer ist. Also auch als Gegenspieler zu Paul, vielleicht auch ein mhm. wichtiger Spieler wiederum in diesem Machtspiel. Ähm, und du bei mir weiter? Ja.
0: So, hier. Fremen. Fremen. Besondere Fremen. Ja, das sind ja bestimmt, das hast du jetzt häufiger schon mal angeteased: Sayadinas.
1: Sayadinas, genau. Die ja ähnlich sind, vielleicht wie die Bene Gesserit. Also, ich finde, dass äh, Priesterinnen, ne, okay, vom Outfit her auf jeden Fall äh, nicht schwarz, sondern eher so brauntonmäßig, mhm. ähm, wichtige Personen. Genau. Was, was sind das denn?
0: Genau? Die Sayadina, das steht für Freund Gottes, ähm, sind äh, Fremenpriesterinnen, sowas wie die spirituellen Anführerinnen. Und ähm, genau, und so werden auch die bezeichnet. Also, diese Fremenanführerinnen, die können auch zu ehrwürdigen Müttern werden. Also, es ist alles so ein bisschen miteinander vermischt. Das ist halt ähm. so eine von dieser Missionarie, eher die hat äh, teilweise so ein Eigenleben entwickelt und die Sayadina sind ja quasi so ein bisschen wie die Bene Gesserit der Fremen. Verstehe. Ja.
1: Aber teilen, also teilen sie die Überzeugungen der Bene Gesserit? Also sind sie Teil ja. Aber die sind schon mehr so den Fremen die sind zugehörig. Schon eher den Fremen zugehörig, okay, ja. Ja. Alles klar, ja. aber das heißt dann sozusagen, dass entspringt dann so ein bisschen dieser missionarischen Tätigkeit, der Bene Gesserit, dann auch so diese ganzen Erzählungen und so religiösen Mythen und sowas zu genau. verbreiten ja. und dann auch so diese Religion auszuleben, aber sozusagen aus den Fremen heraus. Genau. Okay.
0: ja Dann haben wir eine kurze Szene, eine schöne Love-Szene zwischen Paul und Chani
1: Sie sagt, du wirst mich nie, du wirst mich nie verlieren. Paul Atreides.
0: Ja, genau. Und so sollte eine Sandromance aussehen und nicht wie in äh, Star Wars Episode 2. <lacht> ja, haben hast wir recht. Einen kurzen Text lang oder lang. <lacht> Liebe der König. <lacht> ja. Dann, ja, sind wir beim nächsten Bild angelangt.
1: Das finde ich sehr spannend, das Bild, weil wir sehen Lady Jessica in ihrem Suit. Und hinter ihr, also vor ihr liegen auch so Vögel oder ja. sowas.
0: Zwei Vögel hätte ich jetzt auch gesagt. Zwei
1: Vögel und sie sieht sehr fettig aus. Ähm, sie scheint irgendwie gefangen genommen worden zu sein, weil man im Hintergrund ähm, eben Sardokas sieht.
0: Oder die, diese Spice Trooper sieht. Die ja.
1: Spice Trooper, das könnte auch sein, stimmt.
0: Ja, die Spice Girls sind im Hintergrund. <lacht> äh, ja, das ist auch so ein Bild, das hat bei mir auch so ein paar Fragezeichen hervorgerufen in meinem Kopf. Ich kann dir nicht sagen, was das ist. Also, das, das passt nicht zu dem, was ich aus dem Buch weiß oder aus den anderen mhm. Filmen weiß. Ich habe da nur so zwei Vermutungen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht eine, eine Vision ist von ihr oder von Paul. Mhm. Ich meine, auch mit diesem. Vögel den Vögeln am Boden, ja, das, wird, das ja wird ja auch gut. so Symbol, symbolhaft. Mhm. Ähm, es gab übrigens eine Belagerung der zwei Vögel in der Yamis, das ist der Typ, den Paul besiegt hat, ähm, und andere Fremen von sietsch gewonnen haben. Das passiert aber vor der Handlung. Aber es okay. sind halt explizit zwei Vögel. Und hier sind es auch zwei Vögel. Warte, das musst du noch mal kurz erklären. Das heißt zwei Vögel? Belagerung der zwei Vögel. Ach so, okay. Ja, genau. Okay. Ähm, gut. Ja. Oder halt irgendwie, also es wirkt auf jeden Fall so, als ob sie von den Harkonnen gefangen genommen wird. Ich kann mir da nur keinen Reim drauf machen, weil, wie gesagt, Buch und andere Filme mhm. erzählen sowas nicht. Okay. Ja.
1: ja also ich finde auch, dass dann wieder geschickt irgendwie so eine Art ähm, Prophezeiung hier einzubauen, weil ich meine, das äh, verschwimmt lasse natürlich dann auch den wahren Plot des Films verschwimmen. Aber ja, ich hoffe natürlich nicht, dass sie irgendwie gefangen genommen wird oder sowas. Ja. Ähm, weiter geht's? Weiter,
0: ja. Dann hier.
1: Das ist, wenn nicht, meine Lieblingseinstellung im ganzen Trailer. Ich liebe einfach dieses Kostümdesign. Ja, das oh mein Gott, das ist so cool. Also wir sehen halt Prinzess Irulan, die so eine Art Rüstung trägt und ähm, das erinnert auch wieder ein bisschen, also du hast ja eben schon von diesem Netzteil gesprochen, was mhm. auf ihrem Kopf war. Hier auch wieder so diese feinmaschigen, Scharniere von diesem Kettenhemd auf ihrem Kopf und auch so eine Art Kette, die so in ihrer Nasenscheidewand so runtergeht <lacht> und was wie so eine Art Maulkorb irgendwie. Ja. Also es das sieht ich sehr spannend.
0: Es sieht irgendwie aus wie aus so einem von so einem Heavy Metal Cover irgend sowas.
1: <lacht> wieder, wieder. Ja. Ähm, hier Rock am Ring. Ja. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja das oder irgendwie auch wie so ein Nee, okay, das ist jetzt zu
0: Oder wie der Bösewicht aus so einem besonderen Ritterfilm. Von ja, King Arthur. Das King find, Arthur 2.
1: Ich finde, es sieht auch so ein bisschen kinky aus. tatsächlich. Also bisschen, So ja. ein bisschen wie so ein, äh, weiß ich nicht, so ein Sextoy. Ja, so. vielleicht
0: sind die auch bei den Harkon, die sind ja die Kinky-Fraktion. Ja,
1: kann so gut sein. Aber ähm, finde ich spannend, den auch noch mit reinzunehmen. Ich frage mich, wann sie das trägt. Ich auch. Ja. Aber ja, schwarz-weiß ist es ja nicht. Also
0: ja. Äh, nicht in der Arena. Nicht in der Arena. Dann kommen wir. Leben. Text. Dann haben wir einen kurzen Sonnenuntergang oder Aufgang auf Arrakis, hätte ich jetzt mal gesagt.
1: Ich glaube, es ist Sonnenuntergang.
0: Ja. Woran machst du das aus?
1: Ich finde einfach, das gibt mir so ein okay. Gefühl von, von Sonnenuntergang eher.
0: Ja. Ich, es wird auch eher auch.
1: passen, weil ich meine, ganze, das ganze Gefühl vom Trailer ist ja eher auch ein bisschen negativ anstatt ja. so positiv. Deswegen würde ich jetzt vermuten, ja, du die, die, Nacht? die Dunkelheit zieht auf mhm. und so. Es wird so, 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 hier Farbe verschwindet, ja. die Haarkonnen kommen und äh, saugen alles aus der Natur. Ja. Vielleicht sowas.
0: So, und das, jetzt.
1: da war ich halt so, okay. Hier, ne, so wir sehen ja, rechts ist ja äh, Lady Margaret.
0: Margot. Margot, Margot sorry. Ja. Margot Fenring.
1: Mar Margot Fenring, sollen wir sie lieber Lady Fen Fenring nennen? Können wir auch machen. Okay. Ja. Lady Fen Fenring.
0: Wobei, wir sagen auch Lady Jessica.
1: Ja, also Lady Margot.
0: Ja. Gut. Lady Margot. Ja.
1: Auf Französisch, okay. Ja. Margot. <lacht> Lady Margot. Lady Margot. Ähm, und wir sehen dann links eben Feitrauter. Äh, und so, er wirkt halt, also er wirkt äh, so schwarz-weiß und sie bunt und dann küssen sie sich vielleicht. Das wäre jetzt so meine, meine Analyse, keine Ahnung. Das wirkt so ein bisschen sehr intim, dieser so Moment.
0: Wie, was ich gerade sehe, am linken oberen Bildrand sieht man, dass er auch ein bisschen farbig ist. Vielleicht ist das so ein Filter. Vielleicht ist das wirklich diegetisch in dem, in dem Film. Ja, das, ist das wie so ein, Quasi, Es gibt ja auch diesen, kannst du dich noch erinnern, die Szene mit äh, der ehrwürdigen Mutter, wie sie mit, ähm, mit äh, Baron Harkon spricht. Ja. Und das ist quasi auch so, ein, wie so, ein, äh, so eine Sprechblase, Ja. das, glaube ich, genannt bei mhm. Dune, äh, wo niemand abhören kann. Vielleicht ist das hier auch sowas.
1: Ja, das ist zumindest, dass er aus so diesem einen Bereich in einen anderen tritt. Das könnte Ohne. gut sein.
0: Ja, also es ist ein ja, bisschen du farbig. Ja. Du hast recht. Ja. Was denkt mir ihr? Jetzt auch <lacht> auf, ja. Ja,
1: ja, was denkt ihr? Äh, gerne mal in die Kommentare schreiben, also würde mich voll interessieren.
0: Ich habe wieder ein Buchzitat für dich mitgebracht. Okay. Über Veit Rauter, was er von Lady Margo denkt.
1: Ich hoffe, er gesteht ihr seine Liebe. Es wirkt so sehr ähm, zärtlich.
0: Ja, also er denkt das nur über sie. <lacht> oh Gott. Bei allen Huren des Kale kaiserlichen Harems, sie ist lieblich.
1: Ach oh Gott, oh nein. Alles klar. Ich habe gewusst, dass
0: dir das Zitat gefällt. <lacht> ja,
1: also, das lasse ich mir direkt tätowieren. Boah, das ist ja. Ah, das, ja, wenn das kein Liebesgeständnis ist, dann weiß ich auch nicht. Also, wenn ja. ich jetzt äh, Lady Margot wäre, dann. Bist du hin und weg? Wäre ich hin und weg, tatsächlich, <lacht> ja. Also, das heißt, es bahnt sich da eine Liebesbeziehung zwischen den beiden an. Cinema Strikes
0: Red. <lacht> ja, Cinema Strikes Red. Was ist los in der Royal? Bei den Royals äh, in. in Gidi Prime.
1: Ja, aber spannend, weil ich meine, so eine. Sie hat ja schon einen Mann, hast du eben schon erzählt, aber der ist ja Eunuch. Ja. Also vielleicht.
0: Was Ein genetischer Eunuch. Ein
1: genetischer Eunuch. Also vielleicht will sie auch einfach nur ein bisschen pimpern.
0: Ich finde, genetischer Eunuch ist auch so ein richtig cooler Begriff für. Das ist so ein Schimpfwort.
1: Genetischer Eunuch. Ja, genau, aber das. Ich, ich gönne es ihnen an, anscheinend. Ja. Ich, ich habe keine Meinung, aber ja, ich bin gespannt.
0: Dann gehen wir weiter. Die. Oder, oder die Oder die? <lacht> wir sehen Chani die auf eine Sanddüne rennt und mit geöffnetem Mund auf irgendwas schaut. Sie scheint schockiert zu sein. Vielleicht ja. ist das ja auch das Äquivalent von ihr, von Stilka,
1: was wir eben gesehen haben, also da haben wir ja. schon ähm, debattiert ob das wirklich die Szene ist, wo er dann Paul sieht oder ob er auf irgendetwas anderes blickt.
0: Als dann aus dem, wenn dann aus dem Sandwurm so ein Drache rausbricht ähm, und ähm, Paul auf dem reitet, vielleicht.
1: Zum Beispiel. Ja. Oder man sieht hier ja den Angriff vielleicht ähm, von den Kämpfern der Hakonnen wieder vielleicht auf die Fremen, weil sie ja eben äh, diesen Sammler ähm, befreit haben. Also so, das könnte vieles sein.
0: Ja. Kämpfer. Kämpfer.
1: Okay, das heißt, diese, diese einzelnen Wörter ergeben ja äh, Lang leben die Kämpfer. Genau. Und ja, hast du da was dazu zu sagen?
0: Fremen. Lang leben die Fremen. Okay. Hast du was dazu zu sagen? Nee, ja, nee, ich
1: nicht, aber ich war so ein bisschen. Ähm, ich fand es ein bisschen nichts sagen, tatsächlich auch. Ich habe mich ich so ein auch. bisschen gefragt, das, das steht wieso? Auch, das
0: steht auch im Infotext unter dem, unter dem Trailer.
1: Okay, finde ich ein bisschen komische Entscheidung tatsächlich. Ich glaube, das ist
0: so ein Marketing-Ding. Okay, also, ja. Das ist auch kein Begriff, der mir jetzt aus Tune bekannt vorkommt. Ich glaube, das ist ein Marketing-Ding. So Hashtag <lacht> Long live the Fighters. Oder okay.
1: Ich finde, da hätte man vielleicht was Besseres auswählen können, um jetzt hier auch mal Paulius. Kritik zu üben ja. an der sonst, dem sonst so ja. krassen Trailer. und so. Bis hier in
0: 10 von 10 jetzt nur noch eins von 10. Ja, ja, voll. Ja. voll. Achso, ja, wir sehen ja auch noch genau, Paul, wie auf, einem Paul rein. auf einem
1: sandro -Drett. Ja, genau. ja. Und eine schöne Schutzbrille trägt. Die Mummel noch so. Das so. ist das Antwort. Wir haben
0: einmal äh, Lady Jessica, wie sie mit Paul redet. Ich bleibe jetzt mal bei Lady Jessica, weil ich das Bild so cool finde. Gerne. Und äh, Paul sagt, äh, nee, Jessica sagt, wir gaben ihnen einen Grund zur Hoffnung und Paul sagt, das ist keine Hoffnung.
1: Auch die spannendste Szene im ganzen Trailer, finde ich, weil. Ja, also hier deutet sich ja vieles an. Also ich kann jetzt auch nur mutmaßen. Weil ja, mutmaß mal gerne. Ich bin gespannt, was du sagst, Ey, zu sagen hast, was, also, um was es da
0: geht. Warum die sich überhaupt streiten.
1: Ja, also ich kann mir halt vorstellen, Lady Jessica sieht ja jetzt auch wieder aus wie Also ich finde, wenn man jetzt so dieser Theorie folgt vielleicht, dass sie da ähm, diese diese, diese Prozedur oder sowas durchgemacht hat und jetzt vielleicht sogar eine dieser Priesterinnen ist von den ehrwürdige Fremen. Eine ehrwürdige Mutter. Eine ehrwürdige Mutter, ja. ähm, aber auch genau Teil der Fremen, also da ja auch irgendwie eine hohe Stellung hat eben wegen diesen Mythen und äh, dass sie ja auch daran glauben, dass Lady Jessica eben die Mutter ist ähm, von dem Auserwählten, also dem Retter aller Fremen, der sie ähm, befreien wird und den Planeten Arrakis auch befreien möchte. Qu quasi wird. Maria hier. Wenn eben. man so ein
0: christliches Pendant findet.
1: Und ich finde, von der Ikonografie sieht ja auch sie total aus wie Maria. Also so dieser Schleier und dann so dieses Diadem auf dem Kopf und ja. so. Dieses Diadem sieht so geil aus. Sieht mega geil aus. Auch diese Tattoos <lacht> im Gesicht und dazu noch die blauen Augen. Also,
0: das ist mein Karnevalskostüm.
1: <lacht> ja. Oh, jetzt hast du mich inspiriert. Ja. <lacht> ähm, wir als ähm, Cinema respect Team <lacht> gehen wir alle als so Fremen oder ja, sowas. Ich, ich hole meinen Destillanzug cool. und dann fülle ich den mit <lacht> Bier. <lacht> <lacht> okay, ich dachte hochprozentiges, ist, du das gerade eben schon gesagt hast.
0: Ich glaube, das wäre zu viel. Ja,
1: Das, stimmt so. das ja, ist wahrscheinlich
0: das ist richtig, richtig <lacht> lecker, wenn das Bier dann so Körperwärme <lacht>
1: hat. <lacht> wie du das du es selber wieder ausdünnst. <lacht> ja. Ich
0: glaube, das ist, ja. also soll ich mir nochmal. sagen, ja, genau, eine, genau,
1: Theorie. Und wenn man der Theorie dann irgendwie folgt, dann kann ich mir vorstellen, dass sie ja auch damit eben meint. We, we gave them something to hope for. Also wir haben ihnen etwas gegeben, woran sie glauben können. Also wie, sie meint damit die Fremen, die ja an ihn glauben, also an Paul als den Erlöser. Und Paul antwortet darauf dann eben, das ist keine Hoffnung. Und ich mhm. glaube, also weil. Äh, Lito, also der Vater von Paul, ja eben diesen, diesen Wunsch hatte, die Fremen zu vereinigen und er, dass dieses noble Vorhaben ja so weiterführen will und dass er dann ja so merkt, vielleicht ist das gar nicht so nobel, mhm. weil eben die Bene Gesserit ja ihre Finger da im Spiel haben und auch vielleicht nicht so ganz so ehrlich oder sowas damit umgehen. Ja. Und das ist ja auch, also ich meine, wir reden ja auch von, einer, von einem Mythos. so ja. Und ich glaube, das ist ja schon im Kern von Dune drinne Also ich finde, das ist das, was einem auch immer so gesagt wird, ist ja so die Frage, ist das eine Kritik daran oder wird das jetzt hier irgendwie als Wahrheit genommen? Also so, das ist ja auch immer so die Frage von woran glauben wir? Und sind Helden wirklich Helden ähm, oder machen wir Helden, also machen wir normale Menschen nicht einfach zu Helden? Und ja. ich glaube. Ich finde ja, das, find das, find das auch das ganz interessant. Spannend.
0: Ich meine, Dune wird ja auch manchmal vorgeworfen, dass es halt wieder dieses White savior element hat, ne? dass erst ein, ein weißer Mann kommen muss, um dann halt quasi die, hier die Einheimischen zu retten. Aber ich finde, bei Dune ist es halt so, das kritisiert das ja im Gleichen auch, weil es ja eben auch um diese Missionaria Protectiva geht, wo quasi diese Legenden gesponnen wurden, dass das alles Manipulation ist und dass eben. das daraus entsteht.
1: Ja. Genau, weil das dann ja eine organisierte ähm, Struktur ist. Und ich ja. meine, hatte nicht auch so Frank Herbert mal gesagt, dass ja auch die Bene Gesserit irgendwie an diese an so Jesuitenorden oder sowas irgendwie auch angelehnt sind. So dass mit diesem missionarischen Aspekt, ähm, der ja dann auch irgendwie Völker oder sowas dann vermeintlich von der Religion überzeugen will und sowas. Ja. Die ähm, machen
0: das halt nur für ihren eigenen Vorteil. Genau. Das, und das hat ja nicht irgendwie so das Ziel äh, dieses Volk voranzubringen, sondern einfach nur im Notfall ah. so ein so äh, Rettungspolster zu haben.
1: Und hier glaube ich auch, dass dann Lady Jessica Bene Gesserit im Herzen natürlich auch ist und auch ein bisschen ihre eigenen Interessen und die Interessen ihres Hauses. Mhm. Atreides das wieder so zu vollen Größe irgendwie erstarken soll, dass sie das dann ähm, als Priorität setzt. Und ja, Paul, Paul da vielleicht eher ähm, sich gegen wehrt oder sowas, oder weil er natürlich ähm, als unser Protagonist vielleicht dann ja. mehr so ein moralisches Dilemma hat oder sowas ja. als sie.
0: Finde ich super interessant. Ähm, ich habe ich hab aber noch eine andere äh, Idee, auf was er da anspielen könnte, wenn er okay. über, über Hoffnung spricht und dass das keine Hoffnung ist. Ähm, äh, wir hatten ja schon im ersten Teil, dass Paul mit Visionen hadert, mit äh, einem heiligen Krieg, der sich über das Universum verbreitet, mit fanatischen Legionen, die das Atreides-Banner. Ähm, überall schwenken werden und ein Krieg, der in seinem Namen geführt wird. Und ich glaube, es könnte sich auch darauf beziehen, dass das keine Hoffnung ist, weil wenn er am Ende siegt, passiert halt das, dann wird dieser heilige Krieg losgetreten, wo auch in den Büchern immer geschrieben wird, so äh, Milliarden und Billionen äh, Leben werden dadurch ausgelöscht mhm. werden, wenn das passiert. Mhm. Und das ist ja, ich meine, es ist eine Hoffnung quasi für einen Anfang, ne? dass mhm. die jetzt gegen die Hakon bestehen, aber was darüber hinaus passiert, das ist halt keine Hoffnung mhm. mehr, weil es halt einfach die, die Menschheit so an den Rand eines Abgrundes bringt.
1: Da hast du recht. Und das ist ja auch mega spannend als Thema. So zentral von so dem Werk, würde ich sagen, von Dune. Und ich hoffe natürlich auch in Denis Villeneuve's Filmen, dass er da auch ja, so einen anderen Weg einschlägt oder so den Weg einschlägt, zumindest ist er gerade Kritik zu üben. Also es deutet schon auf jeden Fall darauf hin, ich finde der Konflikt zwischen den beiden auch, ähm, ja, sehr vielversprechend. irgendwie Ja, dass das, spannend. Ja, ja ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch, ja. ich meine, das haben wir auch gesehen und dass er zumindest auch daran glaubt, klar ist dann auch immer die Frage, was sind diese Visionen, wie, also, wie zuverlässig sind ja. die? Ist das wirklich
0: die Zukunft oder ist das einfach so, vielleicht auch so ein Trug, Bild. Eben. Ja. Aber
1: ich finde, allein dieses Kalkül von Lady Jessica, die Fremden zu benutzen, ich glaube, das wird hier ziemlich deutlich.
0: Ja. Gut. Aber sie ist ja auch eine Bene Gesserit durch und durch. ne?
1: Aber sie war ja schon noch mit der
0: Muttermilch aufgesogen.
1: <lacht> ja, Sympathisch. Eigentlich. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Klar, du hast da jetzt auch noch mal so eine andere Sichtweise drauf, weil du die Bücher ja gelesen hast. Ja. Aber ich fand sie jetzt nicht unsympathisch, also zumindest irgendwie Nee, gar nicht. Weil sie ja auch so Schwäche ähm, ja. äh, gezeigt hat.
0: Und weil sie jetzt nicht unbedingt in jedem, in jedem Belang, den Benegesserit, hilft. Und das merkt man ja auch so in dem, ähm, in dem Konflikt zwischen ihr und der ehrwürdigen Mutter Mohiam zum Beispiel. Genau,
1: weil sie ja, ja äh, kind nur, nur Töchter kriegen sollte und sie sich ja dazu entschieden hat, äh, eigentlich Paul zu ja. kriegen.
0: Und das ist ja auch Das ist so eine Sache, die, die wird auch in dem Film nie klar. Die Bene Gesserit haben so ein jahrtausendelanges Zuchtprogramm, das nennen die auch so, dass sie halt quasi diesen Quisatz Haderach hervorbringen können. Mhm. Und jetzt ist quasi so die Zeit, in der dieser Quisatz Haderach herauskommen soll. Und es kann halt mehrere Personen sein. Aber es wäre so einfach gewesen, wenn Lady Jessica eine Tochter bekommen hätte. Dann wäre es wahrscheinlich sie gewesen. Ja,
1: das habe ich auch schon. Das ist ja immer so diese eine große Theorie, die einem auf jeden Fall hilft, zumindest Lady Jessicas Glaube auch an Paul, dass er eben dieser Quiz aus Haderach sein könnte, ähm, da vielleicht durchzusteigen, ja. weil eben die ähm, Benedict Gesserit ja eher da nicht so dran glauben, also das kritisch sehen, ja. weil ja ich glaube sollte das nicht so sein, vielleicht ist es jetzt auch schon zu weit, aber dass ähm wenn es eine Tochter gewesen wäre, dann hätte sie ja einen Hakonnen heiraten müssen, oder? So war das
0: doch. Ja, genau. Ja, genau. Und dann, daraus hätte der Kwisatz Haderach entstehen können. Mhm. Und noch nur, nur mal ganz kurz, Kwisatz Haderach, das haben wir jetzt tausendmal gesagt, so ganz runtergekürzt kann man sagen, das ist halt eine Person, die von favor favorably bei dem Bene Gesserit weiblich ist und die quasi ähm, sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft blicken kann und so den bestmöglichen Weg den goldenen Pfad, wird es immer genannt, mhm. für die Menschheit bereithält, wo es dann quasi die Menschheit sich nicht selbst auslöscht.
1: Mhm. Und weil sie ja irgendwie auch an alle Gedächtnisse und alle Erinnerungen äh, anknüpfen kann, die ja. es jemals gab. Und jetzt so wie jemand wie Gaius kann zum Beispiel nur auf so Erinnerungen von ihrer von ihren weiblichen Vor äh, Vorgängerinnen irgendwie zugreifen. Also ja. deswegen gibt es dann da. Das ist eigentlich so ein Übermensch Ach, ich liebe tatsächlich. Dinge. Ja, ich finde <lacht> es auch mega geil. Also ich habe irgendwie, ich bin wirklich richtig angefixt. Ähm, aber genau, das fand ich auch voll spannend, weil sie ja dann wollen, dass es eine Frau ist. Und so habe ich das dann auch verstanden, dass dann ein Mann vielleicht da zu mächtig wäre. Ich weiß nicht, ob das, das dann so eine halt patriarchale patriarchale ist. Das, das Logik passt halt ist. nicht in diesen
0: Plan rein. Das ist halt so hm. dieses, dieses Unvorhergesehene. Okay. Ja. Gut, sollen wir weiter? Ja, sonst, ja,
1: sonst spoilern ja. wir vielleicht noch.
0: Ja, Genau. Ähm, Paul ist nicht sehr erfreut. Aber er tritt vor eine riesige Menge von Fremen. Ich habe jetzt dazu nichts vermerkt, außer dass es sieht einfach ziemlich gut aus.
1: Ich finde, das symbolisiert ja das, was wir eben auch schon gesagt haben. Für die Fremen ist er oder Fremen ist er der Lisa Nalgieb.
0: Ja. Und dann haben wir noch eine interessante Szene. Gänsehaut. So, genau. Wir haben ähm, Paul in einem Saal mit einem Publikum und er tritt Vertrauter gegenüber. Dem Antagonisten haben wir vorhin schon gesagt. Und er sagt den tollen Satz, Xenia.
1: Möge deine Klinge. Dein Messer denn, also, du, an, so, ja, Ich hab's nur oft oft, auf, äh, auf äh, Englisch aufgeschrieben: Made thy knife ship and shatter.
0: Ja. Sau witzig übrigens. Ich habe das auch mal eingegeben. May thy. Und dann wollt's es mir Mighty Nguyen ans, äh, vollständigen. Das ist lustig, wenn er so sagen will, abonniert Mighty Nguyen. Ja, genau. Nein. Was, was heißt, wie heißt es auf Deutsch? Er möge dein Messer splittern und brechen. Äh, ja. Und was, was hast du zu der Szene, was hast du da gedacht?
1: Also der Trailer hat uns da ja so ein bisschen zu hingeführt. Wir haben ja erst Fight ähm, Rauter an sich gesehen, dann haben wir Paul gesehen, die beiden Antagonisten. Und dass wir das jetzt schon sehen, diese, diesen Kampf, das finde ich cool, weil da, dann greift der Trailer schon ziemlich viel vorweg. Das hätte er auch noch in Unklar lassen können, ob die beiden überhaupt aufeinandertreffen und wann das passieren wird. Dass es zu diesem Kampf irgendwie kommen muss, das äh, weiß man schon auch, wenn man vielleicht den David Lynch-Film gesehen hat oder auch zumindest so ein bisschen was weiß. Ja. Und ich finde es spannend, weil hier Paul ja auch mit dieser Klinge oder mit diesem Messer ja das Messer meint, was ja auch aus einem Zahn eines äh, Sandwurms besteht. Christmesser. Genau, ein Christmesser heißt das. <lacht> Und das ja auch für die Fremen viel bedeutet.
0: Ja, und auch dieser Ausspruch möge dein Messer splittern und brechen. Das ist quasi so ein ritueller Ausspruch der Fem äh Femen, <lacht> der Femen, <lacht> nicht ganz, der Fremen, ja. äh, vor einem Zweikampf. Das hat zum Beispiel auch James gesagt am Ende vom ersten Teil. Und äh, hier sehen wir wahrscheinlich den Anfang des Kanli. Und ähm, das sind quasi Duelle in der Welt von Dune. Und so werden halt Dispute gelöst mit diesem Kanli. Ohne dass jemand anderes in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist halt dieser Zweikampf. Und Kanli kommt aus dem Türkischen und bedeutet mit Blut. Hm. Ja.
1: Okay, also was wie ein Aknikai für Fans von Avatar The Last Airbender, also so ein bisschen so ein. Ja, ein Aknikai
0: ähm für Fans von The Last Airbender. <lacht> Kann ich <lacht> da ja. nicht mit mir reden. Ja, weil
1: also ich dachte, ich streie es nur ein bisschen andere Leute, ein. aber das kennt man ja, so ein bisschen dieses Finale oder so das. Ja, oder wie hier bei Game of Thrones einfach ähm, ja, das, Urteil durch das, Kampf. Genau.
0: Urteil durch Kampf, ja. Ja. Trial by Combat, Trial, kennt viel, Trial besser. By Combat kennt viel besser. Trial by Combat viel besser. Ja. Und äh, was ich auch spannend fand, äh, Paul führt das Messer so an den Kopf, diese Geste, die ihm Duncan Idaho beigebracht hat. Und das zeigt für mich halt so jetzt diese, diese zwei Welten in, in Paul drin. Er ist halt einerseits ein Atreides, aber er ist andererseits auch ein Freme, weil wir sehen auch, seine Augen leuchten blau.
1: Und somit ist er ja auch perfekt vorbereitet gegen sein ähm,
0: Spiegelbild, ja, es sein ist böses
1: Spiegelbild, ja, ja. anzutreten.
0: Level 106.
1: <lacht> ja. wer denkst du gewinnt?
0: <lacht> <lacht> Niemand, okay. weil dann, wenn, wenn er gewinnt, dann bricht dieser Kreuzzug vielleicht aus und tausend Leute sterben. Und wenn nicht gewinnt, sind die Hakon da. Aber wie gesagt, wir, 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 wir spoilern mal nicht. Ich spoilern mal nicht. <lacht> ja. hast du sonst noch was dazu? Ich glaube nicht. Gut, dann haben wir noch eine tolle letzte Szene. Ja. Äh. Geil.
1: Geil, geil. Mehr will ich ja zu eigentlich nicht sagen. Nein, also ist, das ist ja schon so eine Fortsetzung zu der anderen ja. Szene nochmal. Wir sehen diese ganze Armee von Fremen. Sind ja viel, viel mehr, als wir uns im ersten Teil noch hätten erträumen können. Das ist wirklich krass. Also, es ist wirklich eine Armee.
0: Ja. Und er befehligt sie. Ja. Er ist der. Voll. Ist der General. Das ist der General. General Paul. Dune Partout, Xenia. Das war's. Wie fandest du den Trailer? Wie, 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 wie schön? Wie, wie nicht so schön fandest du den? Also, außer diese cheesy
1: Einblendungen, diese Texteinblendungen am Ende. Fand äh,
0: ich lebe Kampfträumen. Es die, die, lebe leben die Kämpfer. Lang leben
1: die Kämpfer. Fand ich den Trailer großartig. Ja. Ich. Der hat mir mega Bock gemacht, diesen Film zu schauen. Er hat mir sogar noch weiter Bock gemacht, diese, dieses Buch endlich mal zu lesen und diese Bücher sowieso jetzt diese Traileranalyse. Ich fand, da waren so viel so viel Reichhaltiges schon drin. Ich hatte kurz auch beim ersten Mal schauen Angst, dass da zu viel vorweggegriffen wird. Also, dass ähm, ich zum Beispiel diesen Ritt auf dem Sandwurm das erste Mal von Paul, klar, also das sind Dinge, die man dann sich irgendwie schon auch erdacht hat, dass sie passieren. Die gibt ja auch
0: schon in den anderen Filmen. Die gibt es ja. auch
1: schon in den anderen Filmen. Aber trotzdem finde ich das immer so ein bisschen schade, wenn das schon in den Trailer so eine große Szene wahrscheinlich ja. da schon gezeigt wird. Auf der anderen Seite wäre es ja auch blöd, einfach nur ähm, nichts sagen, die Szene aneinander zu rein und. Ähm, dann hätte man wahrscheinlich auch eine ähm, negative Reaktion darauf.
0: Aber ich finde es auch cool, dass die einfach direkt mit dem Trailer reingestartet sind und nicht einfach noch ein Teaser, wo, wo gar nichts, so also quasi so gar nichts aus, dem, aus, dem, aus der Story so vorweggegriffen wird, sondern einfach nur so. Schöne Bilder. Auch wieder wahr. Äh, ja, ich bin gespannt, ob nochmal ein Trailer kommt. auch
1: Ich auch. Und ob wir dann mehr vielleicht von Shadam sehen. Das fand ich auch cool, weil äh, mir ging es dann so, wir haben es ja auch hier im Büro geguckt, ja. äh, tatsächlich gestern Abend, und da waren wir alle so, oh Gott, wann kommt er wann kommt er Also, wann kommt Christopher Walken? Dann kam er nicht, und das fand ich auch ganz cool, weil das war dann so ein bisschen so... Oder eine vielleicht suspense. doch. Oder <lacht> vielleicht doch, ja genau, jetzt äh, mit deiner Theorie, wenn man der folgt. Und es finde, ich finde auch, dass er die Leute ähm, abgeholt hat, die den ersten Teil gesehen haben und äh, sich jetzt ja. auf den zweiten freuen.
0: Ich glaube auch, dass man beide Filme so zusammen gucken muss und dass man dann das dann so richtig bewerten kann. Ähm, ja, bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird ein großartiger Film. Ja, wie Der fandest du den Trailer? Ich fand den großartig von vorne. Außer lange lebe die <lacht> Kämpfer. Äh, vom Schnitt, Musik, so die Dramaturgie innerhalb des Trailers. Das war einfach perfekt.
1: Das, ich fand es auch sehr, sehr gut. Also die Musik hat das krass gut unterstrichen. Also Die, ja. über, die haben wir jetzt nicht viel geredet aus dem Anfang, aber boah,
0: ja. Aber ich war auch so überrascht, so boah, Zwei, über zwei Minuten Trailer, das erzählt schon mal sehr viel mhm. aus, aus dem Film.
1: Schon. Ja. Also deswegen, ich meine, ist klar, es gibt da auch Beispiele, die ja alles wirklich schon erzählen. Ich glaube, das wäre ziemlich dumm von Dune, das zu machen. Deswegen bewegt er sich da, glaube ich, in der Mitte, was so, glaube ich, Spoiler im Sinne davon angeht. Aber man guckt sich auch den Trailer an. Also, ne, man ja. kann sich auch dagegen entscheiden und so. Nee, aber ich, ich bin sehr, sehr hyped und kann es kaum erwarten.
0: Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, hier auf Cinema Strikes Back.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.